0: Hola, bienvenidos, bienvenidas y bienvenides a Merodeadores del Multiverso. Yo soy Juan. Hola. Y yo soy Sil. Hola Sil, ¿cómo estás? Todo bien, todo bien. ¿Ansiosa? ¿todo? Finalmente vamos Súper. a hablar de esta película que venimos con el miércoles guardándonos todo para poder charlar en este podcast, sí,
1: sí, sí, sí. haciendo, hype. haciendo fuerza hype.
0: para no hablarlo en el podcast de Stranger Things, Ajá. <ríe> y ahora <ríe> vamos a poder eh, hablarlo con todo, pero hoy no estamos solos, no. hoy tenemos un, un invitado especial que muy amablemente se hizo un lugarcito para acompañarnos hoy, y estamos hablando de Ger de pizza birra Marvel, hola Ger, ¿cómo estás? Hola chicos, muchas gracias por invitarme, Bienvenido,
2: bienvenido al multiverso, ahí. a los del multiverso. <risa> hacía muchas ganas, hacía muchas ganas. <risa> Fue una noche larga. Eh, hacía mucho tiempo que tenía ganas de estar, ya nos habíamos hablado varias veces y no se había podido dar, así que qué bueno estar acá y encima para hablar de esta película que yo también me estoy muriendo de
0: ganas de discutirla. ¿Esta es tu primera grabación?
1: tantas ganas de saber.
0: eso. A ver, ¿qué tenés ganas de saber?
1: De, de, ¿Qué opinás? Porque ah, yo sí. escuché la previa y sé que tenías como tus, tus reservaciones, ¿viste? Con respecto a Taika y Ragnarok y todo eso, así que... No,
2: estoy... ¿Puedo spoilear lo que me pasó ya por la película o... Yo
0: creo Pu que sí, ¿no? Pero antes, está... antes quiero saber, ¿esta es el primer, el, la primera charla que tenés así en, po en formato podcast?
2: no, ya grabamos uh. con Gonzalo con mi co-equipo bueno, de Xavier bueno, Ramarvel ya vale, hicimos vale. todo el debate está ya está nos sacamos todo bien. pero igual es una película de la que tengo ganas de hablar y de seguir hablando
0: Buenísimo. Bueno, y contanos, ¿qué pasó con...? Bueno, en la previa estuviste charlando de que tenías tus críticas con respecto a Ragnarok, ¿no? Y... Sí, a mí lo que me pasa es que soy, por un lado, muy fan del
2: cómic, o de los cómics en los que se basa esta película, uh -huh. y por otro lado, si bien a mí me encanta Taika Waititi como director, y me parece que Ragnarok es una re buena película, o sea, probablemente sea la mejor película de Thor no es el tipo de película de Thor que a mí más me llama, entonces uh -huh. cuando fui a ver Ragnarok me llevé uh -huh. una sorpresa porque yo estoy dentro de la minoría de los que nos gustaban las películas viejas de Thor, que a la mayoría no le gustan, a la mayoría le parecen una porquería incluyendo a Jane Foster, acá me indigno porque ahora son todos fanáticos de Jane Foster, yo era fanático de Jane no, Foster no soy... desde el día uno, soy de los originales.
1: Nosotros, es... Nosotros estamos de tu lado porque siempre, siempre pedimos justicia por Jane Foster porque sí. fue... Eh...
2: Fue un personaje su, raro. Su personaje
1: Siempre nos gustó el personaje, pero eh, sufrió algunas injusticias en cuestiones de guión y de, de, de desarrollo. Sí, sobre
0: todo eh, en la pero, segunda. La segunda fue un, sí, sí, un sí. caos. Y mismo también el fandom, ¿no? Y una mezcla de cosas y como que necesitábamos verla un poco más empoderada. Y me gusta que no haya sido su, su punto final después ahí en Dark World y que ahora esté como, bueno, en otro, en otro nivel. Y pero, yo... pero bueno, por todo esto llegué con un poquito de miedo a esta película
2: y la verdad es que salí re contento y puedo decir con total certeza, lo sigo reafirmando, me parece la mejor película de Thor, de las cuatro es la que más me gustó, la que más ganas tengo de volver a ver la quiero ver ya, o sea, me estoy muriendo de ganas no de verla bien, una no vez bien. más, la vi dos veces <risas> ya de hecho
0: yo estoy de acuerdo, ¿eh? Yo, es mi película favorita de Thor. Eh, creo que hasta lejos. O sea, yo al principio tenía miedo de, sí. que, de que... Yo a mí me gustaba Ragnarok. Yo siempre fui... A me parecía como que estaba copada, pero esta me, me la superó con todo. Fue como, sí, esta es la película definitiva y esta es la película de Thor que quiero ver y que voy a seguir viendo. ¿A vos, Claire, qué te pasó?
1: A mí me pasó eso. Me pasó que cuando... Cuando volví a ver Ragnarok, me di, a mí me había gustado mucho al principio, o sea, me voló la cabeza, pero porque, o sea, a mí Taika me encanta como director, me encanta lo que hace, o sea, todo, la locura, el caos, el, eh, me gusta mucho, entonces como que me cegó un poco esa, como lo estrambólico, lo, viste, así como exagerado y, y salí fanatizada. Después cuando la volví a ver fue como, ok, hay algunas cosas que no me terminan de cerrar. Eh, y sí me pasaba que era como que había cosas de las películas anteriores de Thor que por más de que yo no sea muy fanática, que sí, sí siento que vale la pena rescatar que sí creo que rescataron en esta en La Van Thunder, y creo que hicieron como una combinación perfecta, o sea, como que Taika no solo, tipo, logró que todo sea súper como fluido y como que todo tenga sentido, porque bueno, en este caso es como que él tuvo control de todo, del guión de la historia, etcétera, etcétera eh, y... Y nada, y tenía, es como que tiene to, todo, fue, fue todo hermoso. O sea, nada, no tengo nada más para decir.
0: <risa> sí, sí, la verdad fue, fue una peli fue una peli linda. Además, eh, yo veo eh, polarizante igual, lo estuvieran viendo así en general lo que fueron el tema de los reviews. Sí. Eh, raro, yo me esperaba un poquito más, quizás salí muy hypeado yo, pero evidentemente no es el tipo de película para todo el mundo. Eh, no sé qué opinan.
2: Sí, hay mucha gente que me parece que esperaba algo más divertido y más delirante tipo Ragnarok hay mucha gente que esperaba otras cosas del villano de Christian Bale hay gente a la que no le gustó el final, hay un poco de todo a mí la verdad es que la película me cierra por todos lados y eso que de nuevo yo venía recontra precondicionado por los cómics que uh -huh. es muy difícil adaptar no sé cuántos números son, pero son como tres cómics en total, o sea son más de 50 números de la historia no solo de Jane Foster sino también de Gore, de Gore en claro. dos horas claro. en un poquito menos de dos horas es muy difícil y siento que lo hicieron muy pero muy bien uh -huh. así que igual yo siempre soy de lo de pensar que cuando una película es divisiva para mí es mejor porque por ejemplo Spider-Man No Way Home que es como el peliculón que es imposible que no te guste es un caso muy excepcional o Avengers uh -huh. Endgame, ponele, que uh -huh. son como las películas que están hechas para que gritemos todos en el cine y nos pongamos todos locos, sí, es verdad. pero otras películas que son por ahí un poco más chicas si nos gustan a todos... Algo raro tiene que haber... Porque tienen que ser demasiado... Formateadas... Como para que nos gusten a todos... Eh, estas películas de como de esta nueva fase de Marvel Studios que están generando tantas divisiones como Doctor Strange, como Eternals, a mí la verdad que me gusta que pase eso. Me gusta que no sean películas para todo el mundo y que no necesariamente nos eh, incluso a los que nos gusta tanto Marvel nos tengan que gustar todas. Yo con Gonzalo que está en el podcast conmigo, con Doctor Strange no quiere saber nada, está muy decepcionado y a mí me gustó bastante pero también tengo mis decepciones, no no me parece que sea perfecta y con esta película yo creo Obvio. que pasa algo parecido. Uh
0: -huh. Sí, puede sí. ser en, en líneas generales. Eh, sí, a mí, a mí me llamó un poco la atención. Por ahí quizás porque mm. cuando vi las críticas de Doctor Strange, eh, creo que estaba bastante de acuerdo con las críticas. De hecho, nosotros salimos raros del cine la primera vez que fuimos a ver Doctor Strange. No salimos como super hypeados. Eso es lo que nos pasó a los dos. Sobre todo porque somos muy fans de Wanda y de Wandavision. Y, mm -hmm. y hay cositas como que no nos terminaron de cerrar. Pero después seguí viendo la película y para mí resistió eso, ¿no? Lo volví a verla y dije, ah, sí, esto cierra, tiene sentido, y como que la valoré un poco más como película. De esto me ha pasado todo lo contrario, y tengo miedo que si la vuelvo a ver, me guste menos, pero, claro. pero bueno, no, igual yo no, no tengo mucho, o sea, ¿qué podemos hablar antes de hablar? Porque seguramente vamos a hablar de un montón de cosas positivas, creo, de esta película, pero si tenemos que remarcar algo que no nos haya gustado, aunque nos haya gustado la película en general. Clara, ¿Sacar
1: que... lo malo al principio? Sí, saquemos lo malo <ríe> al principio. A, a,
0: y, igual después va a surgir seguramente algo más, pero bueno.
1: Ay, no sé. O sea, yo creo que pensé... mira, situación esta pensé que iba a salir diciendo, que fue algo que me pasó también en Multiverse of Bandes, que, que le faltaba tiempo a la película. Como que sentía que cortaron demasiado... No me pasó eso, quizás me pasó con el final un poco, que lo hubiese estirado un poquito más, como que me pareció un poco rápido, fue como, eh, bueno, ya está, pim bum, pam, terminó así. Igual me gustó el final, eh, O sea, quiero decir como o sea, como, como estuvo pensado el guión, todo me gustó. Pero eh, creo que esa es la. creo que es la única crítica que tengo. O okay. sea. Eh, sí. porque después todo me pareció o sea, el balance entre el humor y el drama y lo emocional y lo triste todo me pareció que estuvo como muy bien uh -huh. que también sí. me da miedo
0: a mí quizás ese tema no como de digerir un poco más ciertas escenas o ciertos sentimientos, como quizás era como que te dejaba medio minutito, como ver, esa escena triste realmente de repente venía un chiste, venía la cámara gritando y era como, bueno, eh, dame un segundo que termine como de, de procesar lo que está pasando. Eh, yo también si tuviera que decir algo, esa es un poco mi crítica en general a la película, pero era como que yo estaba como entregado al, 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 a la película y como fluya y lo que fuera y si me daba risa, me daba risa, estaba triste y bueno, me propones esto, yo sigo. Como que no me puse, cuando la estaba viendo a detenerme, a decir, uy, no tuve tiempo como para procesar esto. Quizás la pensé un poco más después cuando dije, ay, pero no tuve tiempo para estar triste Que después pasamos este, esta, sí. co esta cosa tan ridícula Y tan como disparatada Que me llevaba como para otro lado eh, me Pero cuando estuve triste, cuando me emocioné Fue emocionante, creo O sea, sí, fue efectiva en ese lado Entonces, siento que entonces funcionó A vos, Jer, ¿qué te pasó un poco con la peli? A mí ese tema con
2: el equilibrio O cierto desequilibrio Por ahí entre uh -huh. la emoción y la risa La verdad que no me pasó Siento que uh -huh. A diferencia de lo que puede ser Ragnarok o incluso otras películas de Marvel, siento que estuvieron bien puestos los chistes y esos momentos en los que por ahí pasás del drama um, al humor... No me descolocó a mí, al contrario, casi que lo necesitaba, necesitaba que me pusieran un chiste como para descomprimir un poco y no pasarla tan, no angustiarme, eh, porque después ya el momento sí. de, de la angustia, que no, no sé si llega a ser angustia, pero de, de sentir mucho más fuerte las emociones, me parece que llega al final. Uh -huh. Así que siento que a nivel clima la película está está muy bien trabajada, por lo menos para lo que a mí me gusta. La verdad que también me cuesta encontrar algo que no me haya gustado de la película. Uh -huh. Siento que no es perfecta, que no es un 10, pero a la vez tampoco encuentro los puntos que pueden llegar a bajarla un poco. Si me pongo a pensar, tal vez un poquito más de desarrollo del villano me hubiese gustado. Pero no siento que esté mal desarrollado. Siento que está desarrollado lo justo y lo necesario pero me quedé con un poquito más de ganas. Hay, por ejemplo, tanto de Jane Foster que siento que los dos personajes que sobresalen de esta película son Gore, el villano, y Jane Foster. Y sí, ya que hay sí. tanto de Jane, por ahí me hubiese gustado todavía un poquito más del villano. Pero si no lo tengo, está todo bien. Con lo que me dieron me arreglo, me arreglo bien. Y después hay algo de una de las dos escenas post-créditos que no sé si ya estamos como para hablar tan con spoilers, pero hay una escena post-crédito que la verdad que podría no haber estado y la película hubiese sido la misma para mí, que no uh -huh. me, no me sumó nada y me pareció como medio descolgada, de hecho. Ajá. Pero punto, no tengo muchas más quejas, la verdad, con la película.
0: Qué, qué bueno, igual que en líneas generales Nada. estamos todos en la misma línea, igual siempre obviamente todo discursivo, está bueno que haya siempre la voces, pero eh, nos, da, nos da un poco de cosa en general porque nosotros somos bastante como, nos, somos, nos vamos siempre para el mismo lado que la comunidad de Marvel <risa> en este podcast, siempre estamos como en la vereda de frente, nosotros somos fans de Capitana Marvel, por ejemplo, y la vamos a defender claro. a muerte, o sea, somos esa clase de persona, y entonces es medio como... Tenemos miedo que sea un poco polarizante. Pero yo veo que en general toda la gente con la que hablo está bastante contenta y conforme y la disfrutó.
2: Sí, yo no soy termómetro de nada igual, ¿eh? porque yo también soy re fanático de Capitana Marvel vamos, y estamos vamos. en la minería. Pero, pero bueno, también hay distintos tipos de público, hay distintos tipos de podcast, por ejemplo. Eh, sí, pero esta película en particular a mí me parece... Bellísima De las más lindas Que ha hecho Marvel En los últimos tiempos No sé si para todo el mundo Será lo mismo Porque uh -huh. No sé si todo el mundo La está tomando De la misma manera Por esto que decíamos De que Hay gente que está disconforme Lo cual No me parece mal Igual Obvio. O sea Cada uno Tiene es sus que... experiencias Yo también Bardí Ragnarok sí. Durante años <risa> Y me miraron mal eh, Todos los días Porque ¿Cómo no te va a gustar Ragnarok? Que no es que no me gusta No es el tipo de película Que, que busco Así que sí. Tampoco me puedo quejar si hay gente a la que no le gusta Levantante, qué sé yo. Sí, además. No, igual sí. es verdad,
1: yo, yo estoy de acuerdo. Que si si hay si es polarizante una película, más cuando es sobre, sobre Marvel, que estamos uh -huh. tan acostumbrados al típico molde de la película de Marvel de superhéroes, es una buena señal para mí, cuando hay opiniones que difieren, que pasa mucho también con las series que está sacando Marvel últimamente, que eso lo hemos hablado un montón, que es como que están explorando distintos géneros, explorando distintas temáticas, cosas así, y que está buenísimo que que de repente haya gente que le guste más porque hay gente que, que es eso, que no busca lo mismo, que aprecia las cosas de distinta manera, que aprecia distintas cosas. Uh -huh. Entonces, eh, nada, me parece, me parece que suma, que es, es, es algo bueno, algo que, 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 que apreciar.
0: Sí, además eh, si eh, lo, te,
1: la,
2: te la fase
0: 4...
2: No, y probablemente también signifique o sea un indicio de que tomaron riesgos y eso está bueno, que eso. se arriesguen con algo, uh -huh. por más que sea algo chiquito, uh -huh. pero que se arriesguen ¿Sí? con algo en una película de Marvel siempre está bueno. Sí. El caso más grande de todos para mí es Eternals, que sin dejar de ser una película con problemas fue una apuesta muy fuerte de Marvel y yo banco que hayan hecho una película así, que sí, de todos sí, modos sí, a mí sí. me encantó, me pareció de las mejores películas que hicieron, aunque la wow. mitad del público la odia
0: <risa> yo, yo, la, esa es la grieta esa de, es la, de la grieta de nuestra yo, yo en particular igual, yo no salí a bardear Eternals de, de la manera en que en la, en la generalidad de la gente lo hizo yo tuve mi problema en general con ciertas cosas en particular pero a mí lo que siempre descaté y que siempre hablamos con Clara de este tema es que que se nota que es una película distinta y se nota que es una película que va un paso distinto a, a la que van las otras y a mí me encantó la cinematografía me encantó la manera en la que estaba curada la película en general y la verdad valoro un montón eso de la diversidad porque siempre lo que hablamos es que es necesario diversidad tuvimos mucho tiempo películas de superhéroes que más o menos se llevan con el mismo molde y cuando empezamos a ver algo distinto es cuando dijimos, ah, mira mira esto distinto, ¿no? Como por ejemplo cuando nos enganchamos con Scarlet Witch, ¿no? Cuando nos enganchamos con Wanda ya cuando empezó a aparecer en Ultron en adelante. Mirá qué, qué distinto este personaje, ¿no? Qué rico como para explorarlo. Y cuando lo exploraron, explotó y fue increíble. Eh, así que nada, estoy... Yo estoy chocho de que, de, que, de que apuesten a la inclusión y que apuesten a la diversidad de, de géneros, que es un poco lo que están haciendo. Y esta da un poco pinta como, bueno, eh, me parece como una comedia romántica, pero le metemos superhéroes o un villano y, y música de los Guns N' Roses y hacemos todo este, este delirio. Y a, a mí eso me, me fascinó. Y ahora hablando de eso, si sí, ahora ya hablamos full spoiler si nos mandamos con todo al, al, a la peli. Nosotros en el podcast generalmente, Her, lo que hacemos es hablamos de personaje por personaje, más que hablar de escena por escena, porque ahí van saliendo cosas que nos van gustando y que nos vamos destacando en la peli. Así que creo que va a ser muy importante arrancar por él, por Thor. Eh, que creo que este personaje lo que está buenísimo es que ya Chris Hemsworth lo, lo caló a la perfección y el sumado con Taika es como que ya sale naturalmente. Parece como, oh, bueno, él es Thor, como que yo acepto la propuesta de que él que me da y, y no, no la critico porque ya él es él. Me, parece, me pasó algo parecido con Robert Downey Jr. en su momento, ¿no? Como que eso de. Ya está, vos sos Iron Man, vos sos eh, Tony Stark no, no, no cuestiono lo que estás haciendo Porque acepto todo lo que vos me das Y cualquier evolución o cualquier propuesta que me das es, Siento que es una evolución natural del personaje Eso es un poco lo que me pareció con Thor En esta película en general Como que ya lo tiene tan calado que es como que No sé, para mí estuvo buenísimo No sé qué opinan ustedes Sí, me parece que
2: en la primera mitad de la historia de Thor, que serían las primeras dos películas y las primeras dos de Avengers, por ahí era más el diseño del personaje en función de lo que se quería contar para la película, y sobre todo con, con mucha influencia de Josh Whedon en uh -huh. las dos Avengers, con algunas pequeñas cositas que le aportaba Chris Hemsworth, y que además me parece que justamente Josh Whedon fue uno de los que más empujó a, 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 no sé si al actor, pero a, a la historia como para que aparecieran esos momentos graciosos de Thor, pero siempre eran uh -huh. un complemento del Thor de los cómics, como del Thor principal. Ahora, cuando llegó Taika Waititi, lo dieron vuelta por completo y terminó siendo Chris Hempworth haciendo el Thor que él quiere hacer y el que a él mejor le sale, y es como decís me parece que a esta altura el Thor que estamos viendo es una creación de Chris Hemsworth, que tiene algunos elementos de los cómics, pero se lo apropió por completo, como hizo Robert Downey Jr. con Iron Man, que bueno, Robert Downey Jr. lo hizo desde el minuto uno. Obvio. A, a Chris Hemsworth le tomó un poquito más de tiempo, pero porque también fue un personaje que tuvo sus idas y vueltas, no es que viene siendo el personaje más popular de Marvel desde el día 1. sino que le costó un poquito eh, encontrar, eh, encontrar una forma que apele a todo tipo de públicos, y hoy me parece que lo hace. Hoy me parece de los personajes uh -huh. más divertidos y que más funcionan.
0: ¿Vos qué opinas, Claire? Sí, sí, sí.
1: Yo opino lo mismo. Me pasa que Thor antes era como eh, como que a nadie le molestaba que estuviera, pero a nadie tampoco le cambiaba si no estaba. O sea, era como que ok, sí. Eh, y ahora es como que me, me pasó me pasó con esta película que hay un montón de rumores de que bueno quizás tipo Thor la queda viste de acá o algo así que yo siempre pensé que no iba a ser pero eh, yo creo que ahora o sea no 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 tiene ningún sentido o sea jubilar a Thor cuando es como que está en su mejor momento o sea el personaje claro. en el MCU uh -huh. está como eh, es como que está brillando está es, eh, es mágico verlo, es como que... Y, y siento que es eso, que a todo el mundo... A todo el mundo le puede gustar, o sea, a ver, te puede o no gustar, obviamente, son opiniones, pero es como que... Esa cosa, no es esa cosa de, ay, qué personaje que es como... Mmm, tipo, no, no me, no me cabe, o me aburre, o, es como que... Es tan bueno, y es tan... Es como que... Es, 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 no sé, es hermoso, me encanta, y es como que... Eh, y me encanta lo que hizo, me encanta, me, encanta, me encanta que claramente lo ves y ves que Chris Hemsworth está cómodo con lo que hace y está como que está en su, en su salsa, digamos. Es como que. Y a mí eso me encanta cuando se nota. Eh, cuando se, cuando traspasa la pantalla y vos ves que es como que, que, que la gente está disfrutando lo que hace. Eh, mismo también con, con los directores, ¿no? O sea, vos ves me pasó con Ragnarok, pero vos es la Van Thunder y decís, tipo, es una película que claramente tiene tanto amor puesto adentro, que es como que eh, se siente y es, es muy lindo de ver y, y nada, me parece que, que Thor es como la, la máxima expresión de eso también, o sea, el, el Thor que estamos viendo hoy en día en el UCM uh -huh.
0: Sí, y más allá de este desarrollo natural del que hablábamos también, lo que está bueno en esta película es como Thor va buscando un propósito, ¿no? Que era un poco lo que, como empieza, ¿no? Él ahí meditando, viendo qué hago de mi vida, ¿no? Sí, ahora estoy con los guardia de la galaxia, pero necesito mi propio camino de alguna manera u otra ¿Y, ¿y qué les pareció a ustedes esto de esta búsqueda como de propósito en cerrar quizás capítulos anteriores, ¿no? Como por ejemplo, bueno, cerramos con Asgard en Ragnarok, ¿no? Bueno, Asgard ya está como que salió un poco de quedó un poco de la tangente, se ha destruido vamos a fundar uh -huh. un nuevo Asgard, pero quizás Thor no estaba tan involucrado en eso, porque bueno, Valkyrie obviamente la, la, la King y la que va ahí a a llevar todo adelante. Entonces, ¿qué les parece esta búsqueda de propósito de Thor, en, no solo en, en su parte romántica, sino ahora también en una parte más paternal? ¿no? Y ahora... <risa> a mí me gusta que el enfoque
2: sea tan personal y tan íntimo, porque uh -huh. desde Ragnarok, bueno, desde antes de Ragnarok, pero Ragnarok puso mucho énfasis en la herencia de Odín, digamos, en el hecho de que uh -huh. Thor se tiene que convertir en un rey. Después vino Infinity War, vino Endgame, y la responsabilidad de Thor con su pueblo. Y es un personaje que hace años que viene un poco buscando cuál es su propósito, pero siempre con Asgard en el medio y, y llamando mucho la atención dentro de sus obligaciones y sus responsabilidades. Y al final de, Elge al final de Endgame, el medio que renuncia a ese propósito y dice, estás vos, Valkyrie, vos te ocupás, uh -huh. yo me voy a ir a buscar mi propio camino, mis propias aventuras, y eso me parece buenísimo porque yo pensé que en esta película otra vez iba a volver el tema de tendría que ser el rey de Asgard, y la verdad que no, la verdad que Asgard está bien, él llega y cuando tiene que ponerse un poco las pilas y ayudar a conducir a su pueblo, lo hace y lo hace bastante bien. Grita en un momento como no nos peleemos entre nosotros, como que sigue siendo una figura de liderazgo, sí. pero él sigue por su por su propio camino y me parece que la parte de Asgard está bien resuelta, pero que a él todavía le quedaba resolver esto de su corazón cerrado, que uh -huh. me parece que está muy bien trabajado en la película, que primero... Eh, lo, aparece en las conversaciones con Star-Lord, sobre todo, que siento que hay una dinámica re linda ahí, <ríe> sí. en la que ninguno de los guardianes se lo banca más y se lo quieren sacar de encima todos, nadie lo soporta, incluyendo Star-Lord, pero claramente entablaron una amistad y Star-Lord le da como un par de consejos y bueno, listo, chao, nos vemos. Y al final de la película, <ríe> todo realmente evoluciona en un sentido personal e íntimo que tenía que ver no solo con cerrar algunas etapas de su pasado, sino aprender a vivir otro tipo de, de historias que van más allá de sus responsabilidades como asgardiano, como uh -huh. el supuesto el líder de Asgard, que de el nuevo adero, eso, ya claro, está, eso. Claro, eso ya está delegado por completo en, en otras personas que por lo menos por el momento están haciendo el trabajo bastante bien. Uh -huh. Claire, ¿qué ¿verdad? te
0: parece a vos? De...
2: La Estoy búsqueda a propósito
0: de Thor.
1: Con, con lo que dijo Ger. O sea, me parece que romper también con esto de. Como que la narrativa tradicional del personaje. Que es como. Ay, ah, bueno, él es el heredero de Odín. Y el príncipe de Asgard. Y qué sé yo. Y tipo el deber. Y es como que. Eh, bueno, pero no necesariamente. tipo. O sea, como que la sangre no te define. Tipo el deber. O sea, no es que. Tipo. Él quiere otra cosa claramente, o sea, su corazón desea otra cosa y, y que nada, que ya lo habíamos empezado a ver con los guardianes que, que me hubiese gustado, o sea, era obvio igual que iban a aparecer nada más unos minutos al sí. principio porque era como que si no la película no arrancaba más, eh, pero me encanta la dinámica que tienen, o sea, me, me gustaría tener un especial tipo de las aventuras esas que mostraron rápido en así en montaje al principio de la película, eh, o de, ¿viste? Un corto con todas las charlas de, de, de Star-Lord y de Thor ahí, en, en, mientras Thor se largaba a llorar, tipo. Okay. <ríe> no sé. Eh, pero pero nada, sí, me pareció súper interesante, me pareció como eh, que estuvo súper bien investigado, profundizado, como que eh, sin perder también el humor y, y lo gracioso y lo, como ¿viste? Así como liviano. Eh, es como... Eh, sí, es un balance perfecto, porque... Es tipo, él tiene, tiene todos sus conflictos, tiene ese corazón cerrado, esos traumas del amor, si querés. Eh, y igual sigue pudiendo como hacer chistes al respecto, creo. <ríe> no sé, es como... Sí. Eh, es súper interesante. Y, y sí, me encantó, me encantó que, que es como que, bueno, no importa, o sea, es como que nos interesa él y, y sus, su, su mundo interno y sus ideas y es como que es, es es algo que se merecía el personaje, me parece. Como que un poco de, de desarrollo, ¿viste? más, más como solo de él y no con respecto a todo lo que tiene que hacer o lo que se supone que tiene que hacer o lo que se supone que vemos en los cómics o lo que etcétera etcétera es como que no es tipo este es tu momento esta es tu película y este es tu es tipo casi como terapia sería te si sí, fuera película, película de terapia terapia. Para Thor.
0: sí es cierto no es cierto eso yo también pensaba, ¿no? Cómo esta película le sirvió como de una... Es como si fuera introspección y de repente se le empiezan a aparecer figuras, ¿no? De su pasado y la manera de como él lidia con todo eso. Y, y hablando un poco del pasado en general, pero antes de... De pasar a otro personaje, ¿qué les pareció eh, todas las escenas de flashback que tuvimos entre la relación de Thor con Jane Foster? Que son muy, muy romcom. Me encantó.
2: Muy lindas y muy reales, además, sí. esa discusión, porque él no quería lavar dos platos. Es espectacular.
0: Eso es buenísimo. Okay.
1: Con, con de eso. fondo.
0: Abba, por favor, Abba, Abba sonando de fondo en, la, en, toda la, en todo el flashback ese, todo ese montaje, fue increíble. No, además, Ay, cosas no. que hacen parejas, que se llevan caminando por la calle, van a una fiesta de disfraces, tipo, fue como, fue raro verlos tan cotidianos, pero es algo real, como que nosotros no vemos eso quizás en muchas relaciones, ¿no?, del MCU, pero bueno, esas cosas pasan, uno hace cosas, uno discute y uno... Sí. Eh, de alguna manera eh, lo, lo tornó Como más natural y estuvo buenísimo Yo la, la pasé bomba en ese momento le, le agarré a, a Clara y le dije Aba! Entonces yo dije, sí Esto, esto, va, esto va a funcionar, esto va, va a salir bien Y bueno, vemos que en un momento En esa escena Thor obviamente Habla con Mjolnir y ahí vemos un poco La relación que tiene después con eh, bueno con cómo con, termina vinculando Eso con Jane Foster pero antes de eso, eh, y de todo, ¿qué les parece este lado, no? Más allá de que después vamos a hablar de, de lo que ello implicó, este lado como ahora paternal de Thor. Ustedes esperaban ver un Thor tío, en realidad, pero bueno. Pero se si esperaban ver un Thor bueno. padre al final de. Yo no, era lo que menos me esperaba. <risa> de no, yo tampoco. De él, eso me sorprendió un montón, sí. No está ni explorado en los cómics esa idea, ¿verdad? No, Gerbos, que sos más.
2: No, no, que yo recuerde. Yo y no la verdad que está, está buenísimo y me gusta la idea de que es algo que un poco estaba dando vueltas en la cabeza de Thor... ya desde que estaba en pareja con Jane. porque se ve en el flashback Jane. que en un momento uh -huh. se queda viendo a un nene... pero nada, se ve que quedó ahí como eh, en el fondo de su cerebro... y nunca se propuso él buscar eh, un camino en el cual se convirtiera en un padre. Tuvo que Jane decirle, no cierres tu corazón y seguí adelante como para que él se reencontrara con, con esa parte de sí mismo que tenía un poco tapada porque de nuevo, si sí es un personaje que todo el tiempo hace este tipo de chistes y, y no, no tiene una gran capacidad de reflexión sobre su vida, es, es el típico que se pone a llorar con el amigo después de haberse tomado litros y litros y litros de cerveza sí. pero al día siguiente vuelve a ser una roca y no habla del tema y, y es Ojalá. muy graciosa la despedida con Star Lord en la que él habla y habla y habla sobre lo enganchados que están los guardianes con él, supuestamente, cuando él en realidad es un alma libre, y es todo al revés. Al revés. O sea, es claramente él quiere estar con ellos, los guardianes no lo soportan más. Y una persona así no tiene la capacidad de, de decir, bueno, la verdad que ahora me gustaría eh, ser padre, y no, las cosas le tienen que pasar, y tiene que venir alguien como Jane a empujarlo, y decirle, da vuelta a la página y seguí queriendo a otras personas, tal vez de otra manera como podría ser esta nena me encanta y, sí. y, y me siento que se abren un montón de puertas que pueden ser muy lindas, no solo divertidas, porque ya la, la parte graciosa del padre soltero, o sea, ya la vimos acá, uh -huh. seguramente la vamos a volver a ver, pero siento que se agota más o menos rápido. La gracia de, de este tipo de historias para mí tiene que ver con cómo se siga profundizando después en lo que pasa adentro de Thor, en cuáles son sus sentimientos, cuáles son sus miedos, qué es lo que más le cuesta
0: expresar a él. Uh -huh. ¿A vos, Claire, qué te pasó? Yo, nosotros nos morimos de amor al final. Fue como... <risas> ay, no lo podíamos creer. sí.
1: Yo, yo tengo... La, a ver, yo no, no tengo ni idea de la, el, los cómics de Gore. Pero, ¿su hija revive en algún momento?
0: O... ¿Tiene no. Un, no, eso y, es, y no. Eso es. Y no, no. no. es un hijo. Es un hijo encima. encima no, Tiene porque... toda una ah, familia. Bueno. Una familia eso,
1: que, sí. que muere. Ok, ok. Eh, no, me encantó eso. Eh, algo que dijo Ger recién, que esto... Me gusta mucho que no hayan caído en la típica, bueno, cuando Jane, viste, tipo, lo deja a Thor, que no le diga, tipo, bueno, eh, no cierres tu corazón, viste, tipo, seguí, eh, seguí, como, la típica, viste, tipo, ya vas a conseguir a alguien más, y es como que, pero no es necesario que, bueno, que vaya y se busque otra novia o algo así, como que me, me gustó mucho el giro ese de, tipo, no te cierres al amor en general, tipo, claro. el, el, en, en cualquier representación que pueda llegar. Eh, y, y eso me encantó porque además es, es tan parte de lo, lo puro que tiene Thor esa cosa de que por más de que esta sea la hija de, de la persona que esencialmente tipo casi lo mata y mata a toda la gente que quiere o sea y es como pero igual la, 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 la tiene bajo su ala y le, y le enseña y, y le hace panqueques, o sea <risa> <risa> hermoso eh, y sí, me gustó me encantó, me parece muy tierno y me, me gusta mucho eh, ese giro de como que, ok porque claramente durante toda la película es como que esta cosa de, bueno, Thor en busca de amor que era como que el indicio era como que, bueno, busca amor pero amor eh, romántico, digamos y al final quizás no era lo que necesitaba era como que necesitaba ese, ese amor familiar que quizás perdió con Loki viste como que, que siempre que nunca llegó a, a terminar de desarrollar o eh, no sé y o que quizás también buscó en los guardianes y quizás tampoco terminó de encontrar y, y nada me parece que es que me encantaría ver una próxima película de las aventuras de de la Thunder. Thunder. porque porque claro no sabemos sé, no tiene nombre la niña tipo,
0: bueno por ahora no eh, me acuerdo Terrión. por
1: ahora es Love ahora
2: es Love yo lo que Sí, yo lo en la película, las dos veces que la vi, no sé si esto queda claro o, o si es una interpretación mía, pero yo en un momento entendí que el nombre real de la nena era Love. Y que, o sea, que Gore le había puesto Love a su hija. Y que cuando Thor le dice el fiel amor, que igual es una frase que Gore se le había dicho antes, eh, siento que es como un doble sentido, porque uh -huh. Gore termina eligiendo a Love. Digamos, porque cuando renace la hija le dice love muchas veces. Le dice my love, love, etcétera Así que yo ah, lo tomé como, como un juego de palabras, eso. Que de verdad se llama no? Tiene sentido, tiene
1: sentido
0: sí puede ser sí bueno, puede sería ser muy La verdad, me encantaría no, no igual claro igual ya para mí ya es love o sea, no sé después veremos si le ponen otro nombre sí eh,
1: no sabemos es que claro no sabemos si fue el nombre original o si es el nombre que le queda pero eh, o sea no me sorprendería tampoco si es que si si es que no era el nombre original que que Thor haya elegido ese nombre para ella después, eh, o que ella misma haya dicho, tipo, bueno, no sé porque claro, es grande, o sea, yo pienso tipo, ay, bueno, es una bebé, pero en realidad tipo, cuando revive ya es una nena, no sé cuánto tiene tipo, sí, mínimo nueve años, tipo Sí,
0: diez años claro. Sí,
2: sí la nena saben que es la hija de Chris Hemsworth además, uh -huh. ¿no? Así que oh, ya sí. le aseguró
0: trabajo para... <risa> ya está, va a seguir en el MCU por lo menos sí. por un tiempo eso está bueno. ambos que están varios porque también está el, está el hermano también que está el hermano, hermano y están los hijos
2: de todos: los hijos de Natalie Portman, los hijos de Christian Bale, sí, sí, de Taika Waititi. Sí. Están todos los
0: nenes en la película. <risa> todos ahí los metieron. Qué divertido,
1: qué divertido que haya sido el rodaje de esa película,
0: por favor. Bueno, eso, ¿no? Yo pensaba, digo, yo senté, se nota que hay un botón que le está pasando bomba filmando esto. <risa> Porque se nota, no sé, como que esa energía se transmite. No hay ningún personaje me quedó como así medio raro. Y eso estuvo bueno. Bueno, y hablando de, de Love y de Eternity y todo ese tipo de cosas, hablemos un poco de gore. Yo creo que uno, top, top 3 de villanos del MCU. ¿Estamos todos de acuerdo? Eh... Sí, yo no sé si top 3, pero top. top. Sí, tendría que hacer el... Sí. Habría que hacer la matemática. A ver evaluarlo. Si,
2: no, yo... Eh, a mí lo que me pasa es que Thanos, Killmonger y el buitre siguen uh -huh. siendo... Para mí son inamovibles. No los puedo correr de ahí. ¿Y Wanda? Eh, pero Gore está ahí nomás. Pero Wanda es algo especial... Eh, no
1: termina de ser un villano. Para pero... mí Wanda está arriba. Bueno, de es, la, de
2: es, todo la, el es la villana de la película, o por lo menos la antagonista. ¿La antagonista? Pero tampoco, no sé. Tengo que ver qué, qué me pasa con <risa> Wanda. Es una película que en lo que respecta a Wanda, a mí me, me genera algunas contradicciones, así que no sé cómo calificarla como, como villana. Sí. Gore definitivamente me parece una gran, gran, gran adaptación. Uh -huh. eh, de nuevo, yo leí los cómics y a mí me pareció el mejor villano de Thor. O sea, de los cómics que leí de Thor uh -huh. me parece lejos el mejor villano. Y le tenía mucho miedo porque era difícil de adaptar dentro de, de una película con el espíritu de las películas de Taika Waititi, que suelen ser muy eh, como muy arriba, aunque tengan componentes emocionales. Eh, prácticamente sí. todas las películas de Taika Waititi tienen sus, sus momentos emotivos e incluso algunos son puñales en el corazón. Es un, este personaje en particular era muy, muy, muy oscuro y ya el hecho de que la película arranque con, con esa escena, que no es que arrancamos, yo pensé que iba a empezar con Sweet Child of Mine. Sí, pon y, para vamos, arriba. Vamos, vamos, <ríe> re arriba, claro. Sí, y sí, arranca sí, sí. como otra película. O sea, no parece que viniste a ver Thor cuando uh, arranca sí, la película. Sí, sí. Y ya ahí dije, no, se lo están tomando en serio al personaje, se lo van a tomar en serio y siento que el resultado fue excelente, tanto por la historia como por la interpretación de, de Christian Bale. Ahora, yo les pregunto a ustedes, porque este es un punto en el que tuve, tuve varias know. discusiones y <risas> escuché opiniones variadas. Al margen de que creo que van a coincidir con que la actuación es buenísima, ¿qué les pareció la interpretación cuando se pone más en modo Voldemort y como súper teatral mm, que sí. transforma mucho la cara hace juegos con las voces ¿qué les pasó con eso?
0: a ver well, a, a mí no me pareció a mí, a mí no me pareció muy off que digamos, sí quizás era como, uy, sobre todo cuando se sentó a hablar con los nenes, en ese momento que le dice, ay, le cuento una historia, quieren ver un bichito, miren el capito, ay, no les gusta, le tiro. <risa> quizás es como que, bueno, nada, creo que eso jugaba más con la... O sea, yo siento que por un lado la, la historia de Gore cuando empezó, más solemne en algún punto, ¿no? Y más como seria que lo que fue el resto de, de la película cuando arrancó. Sí me pasó que dije, wow este es... Me, va con todo y va serio. Y ahí fue como que parece que se adaptó un poco a la dinámica de lo que venía haciendo todo el resto. Y como, ay, vamos claro. a hacer este momento gracioso. Como, quedó como medio disonante, sí, pero creo que no me molestó. O sea, eso fue lo que me pasó en general. Claro. Como... Porque,
2: preguntaba porque eso lo sentí la primera vez, pero la segunda vez lo disfruté de otra manera al uh -huh. personaje. La primera vez la verdad es que tenía más ganas de ver al gore serio, uh -huh. pero la segunda vez entendí que tenía un sentido que se pusiera de esa manera. El personaje y que hiciera toda esa teatralidad
0: Sí, eh, sí a mí me pasó Me pasó un poquito lo mismo O sea, yo siento que La primera vez que lo vi igual a mí me encantó O sea, yo eh, lo amé Y creo que la segunda vez que lo vea me va a pasar lo mismo No me generó como un Crisis, de decir, ay no sé, esto no me está gustando Sí me sorprendió, sobre todo Cuando él abrió los ojos con todo <ríe> y, y que lo miraba ahí a los pibitos Y dije, uh, esto, qué, qué, qué giro va a tomar Pero después creo que volvió un poco de eso eh, aunque igual también en la parte final, cuando él está con, con Jane también, y con Thor, y con Valkyrie, también creo que volvió también un poco a esa a esa manera de hablar, ¿no? Esos ojos saltones y toda la, la historia. Pero sí. pero sí, no, a, mí, a mí no me generó mucho problema. Sobre todo también por el tipo de película que era. ¿no? Entonces es como que, bueno, nada, lo, lo acepté. ¿A vos, Claire? ¿Qué te pasó? Sí,
1: a mí, además, por más, más allá de que por el tipo de película y todo, eh, también me pasó que, de alguna manera tenía, siento que tenía sentido con el personaje, como que él, después de todo este tiempo de estar, viste, como eh, envenenado por la espada y, y solo, y, y estar como con, con la tragedia de lo que había pasado con la hija, y su venganza, tipo, su, su sed de venganza contra los dioses y todo eso, como que, siento que encajaba que estuviese medio loquito, tipo, <risa> y, y, y no sé, y me gustaba ese lado más, medio, medio Voldemort, medio Joker, que tiene de repente que, que es como que eh, sí, no sé, a mí me gustó mucho, en ningún momento me pasó que diga, tipo, ay, que nada que ver, o sea, eh, es más, un, ahora lo miro en retrospectiva y digo, tipo, eh, quizás hasta me hubiese chocado un poco más pasando de esa primera escena con él a, a la próxima vez que lo vemos, pero no me pasó, o sea, me pareció como, me pareció natural que se dio como bien, o sea, también puede ser por la actuación y la interpretación de, del mismo Christian Bale, que la verdad claro. que nada, no me dejó, o sea, me, me, me compró totalmente, o sea, de, de, de aplausos, me arrodillo ante él. <ríe> eh, además, siento que veníamos de, de del desperdicio de Kate Blanchett en Ragnarok como Gela y uh -huh.
2: yo
1: tenía mucho miedo, eh, y, pero bueno, nada sí, me hubiese gustado verlo más, la verdad, eso me pasó. Es como que... ¿A vos te,
2: te pareció desperdiciada Kate Blanchett en Ragnarok?
1: Sí, un montón. O sea, me encantó, me, me encantó lo que hizo con lo poco que tuvo, tipo, eh, de, pero me hubiese gustado verla más, o sea, y, y darle más importancia en la historia.
2: Sí, eh, sí, yo sentí que en esta película el villano estuvo mejor integrado a la historia. 100%. Y en Ragnarok no, en Ragnarok mi, el problema más grande que tengo con Ragnarok es que Thor está en otra película durante <risa> la mitad de su propia de película. Está, claro, está en otra historia. Entonces, arranca con Thor en Ragnarok, después se va a otra película y vuelve a Ragnarok al final. Entonces, hay algo a nivel narrativo que no, no, no me termina de funcionar. Sí. Y acá, el ida y vuelta entre los protagonistas y el villano siento que está súper recontra bien trabajado. Sí,
1: sí, sí. sí. Eh, inclusive a mí, yo cuando recién vi como que el concepto de Gore y lo que veíamos de viste de él en en, en, el, en este en esta dimensión de las sombras, que no hay color y todas esas cosas, yo decía, ¿cómo, ¿cómo se va a integrar esto en esta película que es tan colorida y tan, tipo, por todos lados y tan ruidosa? Y, y la verdad que me impresionó un montón lo bien, lo bien que quedó. O sea, es como que era un balance, es como que quedaba súper bien, estéticamente quedó hermoso, tipo toda esa escena de ellos peleando en, en, en blanco y negro, pero con los colores de repente, tipo los ojos de Thor con los rayos y los ojos de, de Gor, todos naranjas y no sé qué. Eh, fue como, me, la verdad que no le tenía mucha fe en ese sentido y me sorprendió un montón, para bien. Sí. así que aplausos para Taiga
0: <risas> sí, sí, a mí, no, a mí la verdad eh, es verdad la integración del villano y además eh, lo, que, lo que a mí me pasó es que quizás en los momentos en los que no estaban interactuando con Christian Bale o lo que estaban haciendo no era directamente eso, por ejemplo cuando iban a, a buscar a Zeus ¿no? y que iban a buscar el Rush y todo, tampoco se vio como de desconectado, no sí fue un poco bueno, vamos a ir hasta otro lado para hacer este tipo de cosas, <risas> vamos al resto de los dioses, lo que fuera pero no lo sentí como ay como en Ragnar o que directamente es como que, que me había catapultado en otro planeta y Vamos una película de Guardianes de la Galaxia Y después volvemos a, a Thor ¿no? Eh, y entonces sí, acá siento como que El villano tuvo como más preponderancia Y además era difícil no pensar En él, no porque creo que más allá de que El tipo de villano que es y la actuación Era como, el, el peligro se veía y Porque era como que tenía tanto control y tanto tanto poder, ¿no? En comparación, sobre todo cuando vemos esa pelea, cuando Thor se encuentra por primera vez con Jane, cuando están ahí en el nuevo Oscar que se lleva a los chicos. que dije, sí. uh, esto, esto va a estar bueno. Dije. Ahí como me la sí, picanteó sí, y sí, dije, sí. sí, me parece que este, este va a dar tela para cortar. Y uh -huh. nada la verdad yo terminé contento A mí me pasa que muchas veces lo, Una cosa que siempre le criticamos con, con Claire A lo largo de todos los reviews de las películas viejas Es que siempre tenemos problemas Con los villanos Es, es, como, es una constante Es como decimos, sí. Sí, ¿y ¿para qué esto? ¿no? Un montón de villanos nos pasó sí. Mismo también a veces con, con las series de Marvel también Algunos villanos decimos, ¿y esto por qué y para qué? no Pero, sí. pero no, en este caso no, Yo estoy re feliz de que, de que lo hayan podido Realizar eh, siempre igual tenemos estas historias ¿no? en Marvel como del villano redimible ¿no? pareciera era un punto eh, como con, con es este... un
1: poco es un poco el trademark creo sí. de Marvel como que tienen alguna cualidad de ¿viste? que te hace empatizar o que te hace decir tipo ay bueno como que entiendo sus motivos o uh -huh. no sé o me da un poco de pena que se termine muriendo ¿viste? Tipo, obviamente es uno, era el villano es un, es un horror todo lo que hizo pero es como que ay mm, bueno me dio algo en el corazoncito cuando se murió <risa>
2: A mí me parece importante, no sé si que sea redimible, porque hay algunas cosas de las que no hay redención. Sí. No, totalmente, posible, no, sí, obvio. Pero, ¿no? pero sí me parece importante entender por qué actúa así. Uh -huh. Me parece importante también que el villano crea que está haciendo lo correcto. Por esto vuelvo una vez más a Thanos y Killmonger como villanos que me parecen de lo mejor que ha, ha habido en Marvel. Y también sí. me parece muy importante que el viaje del protagonista se ve afectado por el villano que el Thor del principio de la película no sea el mismo que el Thor del final de la película y que Gore en este caso haya sido parte de, de de la transformación de, de ese personaje. A mí me parece que las acciones de Gore. De alguna manera afectan a Thor durante la película. Lo, eh, ayudan a que Thor se reconecte con una parte de, de su historia... Que tiene que ver justamente con la del amor. No por nada es Gorr el que le dice... Elegí el amor... Eh, cuando la está torturando a Jane, y al final de la película, Thor usa esa frase re, eh, como transformada, ¿no? Para, para hacerle la contra a Gore. Eh. Uh -huh. Para mí los mejores villanos son los que tienen ese efecto y uh -huh. los que podemos entender de alguna manera, aunque no, no se puedan redimir. Yo no creo que Gore se pueda redimir no, al final bueno, de la película, no. por más que haya estado afectado por la espada y lo que quieras. La idea de, del viaje de Gore es que al final pueda hacer lo correcto, a pesar de que eso no va a anular todo lo que hizo antes. Uh -huh. Sí.
1: Es verdad, es verdad. En ese sentido, eh, es cierto, no es, que, no es que se puede redimir, o sea, está bien como que... Eh, narrativamente tiene sentido que se muera, porque es como que, ok, eh, al final hace lo correcto, pero ya está pasado en la instancia de redención, o sea, es como que... Sí, bueno. Ya está. Tipo, pero, pero sí, esa cosa de decir como, ok, tipo... Eh, me parece súper impactante que haya empezado como empezó la película. Eso me, pa me parece una decisión perfecta. O sea, porque desde el principio fue como... Ah, ok. Tipo, este pibe... Pasó por esta, o sea, como que entendemos sus motivos, entendemos todo lo que le pasa y eh, eso me parece... Sí, me parece que es lo que... A, yo soy muy fanática de estos, los personajes, los villanos en especial, con, ¿viste? con, con matices, con motivos eh, que, que te hacen pensar, básicamente. Uh -huh. eh, así que la verdad que estoy muy contenta. Sí, con gore.
0: estoy contento también de que... De que superamos un poco la etapa, ¿no? De los Red Skull, ¿no? Como de ese villano que está ahí nada más para, <risa> los para carica ser carica malo. Igual después...
2: yo lo rebanco banco a Red Skull, no, ¿eh? lo banco los villanos <risa> también que por ahí no son tan profundos, pero que son divertidos de ver en pantalla. Gela... Es efectivamente un personaje que para mí está desaprovechado en Ragnarok, pero la verdad que Kate Blanchett lo da todo sí. interpretando al personaje, y me parece que con Hugo Weaving haciendo Red Skull pasaba algo, algo similar, que horrible, le ponía sí. onda como para caracterizarse como Red Skull. Y bueno, después por ahí acompaña o no acompaña a la historia, pero lo comparás con Malekit por Bueno, Malek igual no es de la segunda que... Thor, que igual yo al actor lo amo, es sí, el sí. noveno Obvio. doctor de Obvio. Doctor Who, es un mal llevado o sea, re malagón de todo, pero, pero lo amo, pero es una porquería en todo sentido ese personaje. Sí, 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 Esos sí, me sí. parece que son los más olvidables de todos y los es que, los es que los no quiero volver notable. a
1: ver. O sea, yo me, olvida, yo me había olvidado cómo se llamaba, para que te una idea. <risa> o sea, tipo, <risa> literalmente esa es la palabra. Eh, pero no, yo creo que, eh, a ver, el villano que es villano por ser malo, casi caricaturesco, no es tan mal tenerlo de vez en cuando, pero así me pasaba que con Marvel era como que de repente era siempre lo mismo. Y es como mm. que de repente se vuelve un poco cansador. Y ahora que es como que... Y, y, si empiezan de repente si ahora me tiran un villano que es villano por ser villano quizás no me molestaría tanto porque venimos con un una viste una un, una, un grupo de villanos muy interesantes eh, con muchos matices con mucha profundidad entonces como que bueno ahora quizás si me meten un red school eh, es como que bueno está bien sería como un respiro de alguna manera uh -huh. eh, pero pero nada eh, es eh, villanos y sus, sus matices y sus distintos tipos. Eh, qué cosa interesante, la
0: verdad. <risas> sí, está buenísimo. Y está buenísimo que también que le vayan agarrando un poco más la mano a eso, ¿no? Y como que te uh -huh. das cuenta que. Eh, bueno. Si bien hay ciertos, para mí, ciertos. Por ejemplo, si nosotros pensamos en una película como Eternals, obviamente después te das cuenta, ah, pero el villano o antagonista, como dijo Gerard de la película, sí. puede ser más icaris y no tanto estos Deviants que fue como horriblemente utilizado, en la historia, sobre todo el ese Divian, que no me acuerdo ni el nombre que tenía. Es que es un,
2: es un engaño al guiones, o sea, para mí está claro yeah, que yeah, el claro. villano termina siendo icaris pero bueno, Eternals es una película muy especial, como, como <ríe> no. que no, no puede ser parámetro de nada, o sea, no, no es una película decir, que sí, se sí. sale mucho de la, de, la sí, de la fórmula de Marvel, fórmula. por lo menos en algunos aspectos, en otros sigue siendo una re película de Marvel, sí. pero el, el tema del villano, no hay un villano, no, villano, villano. en no. esa película, y un antagonista, eh, porque creo que es ese Vivian Gracias. que si es, no, llega a ser. No es un villano tampoco, no. No es un personaje que está ahí por estar. Y que para sí. mí podría haberse lucido un poco más. Pero en lo que respecta a villanos, hace rato ya que Marvel trata de ponerle toda la atención que pueden uh -huh. eh, a, a los personajes, porque hubo una época en la que la crítica más común, en, o una de las críticas más comunes a Marvel era que los villanos no estaban buenos. Como salvo Loki, eran todos malos. Y ya ¿Qué? me parece que pasó hace rato esa, esa etapa. Hace poco tuvimos, por ejemplo, en Moon Knight, uno de los mejores villanos también, sí. que es el personaje de Ethan Hawk que tiene Tremendo. casi el mismo el mismo protagonismo que el héroe. Uh -huh. Así es que... que...
1: Es eso, es justamente eso, es como que yo creo que eh, en algún momento se dieron cuenta de que, de que un superhéroe, un, un héroe, el, el personaje principal, eh, no, es, no está completo, o sea, como que... Eh, pierde fuerza si no tiene tipo un villano un antagonista que, que lo equivale a un poco, lo equipare en, en importancia, en profundidad, en, en, en todo lo que sea. Es, es como que narrativamente tiene sentido. Es como que todo se enriquece mucho más. <risa> eh, entonces, creo que... Y, y la verdad que se lo... Felicitaciones a Marvel. Ah, felicidades ¿Sí? a Marvel. Pero no, pero la verdad es que lo están logrando mucho y está... Y yo, cada villano, bueno, excepto con eh, los recientes de Miss Marvel, pero en todos los nuevos villanos que estamos viendo, la verdad que son, son, son hermosos. O sea,
0: son no se habla de los, los villanos de Miss Marvel. No, no, no. Es como Bruno. No, no, no hablamos de los villanos de, de los Grandes Times.
1: Nos quedamos eh, con... Con Kamala y, sí. y Bruno y, y listo. Y nos
0: queremos un montón. Sí. Bueno, hablando de, de personajes, bueno, algo de pasado que parecía que habíamos que Marvel había decidido ya matar a Jane Foster. Era como, bueno, Jane Foster estaba perdida en la tierra y se acabó y se terminó. Y en Ragnarok era como, no hablamos más, no existió quién, <risa> ¿Quién es Jane Foster, pero era bueno parecer en no Man's Thunder. Y antes de hablar de, de, de particularidades. Eh, Vos estás contento, Ger, ¿no? Que haya visto James Foster. Yo estoy re contento. Yo, la
2: película de Marvel con la que me enganché eh, y, y dije, che, quiero seguir viendo más de este universo, fue la primera Thor. O sea, yo había visto Iron Man, había visto El Increíble Hulk, había visto Iron Man 2, y por más que me hubiesen gustado, Iron Man me parecía un peliculón, uh -huh. pero no, uh -huh. tampoco me, me había volado de la cabeza como superhéroe. Cuando vi Thor... Dije, nada no, listo, esto me, me está encantando lo que están haciendo en este universo. Y uno de los motivos por los que me gustó esa película fue Natalie Portman. Eh, así que me moría de ganas de volver a verla. Es verdad que en la segunda estuvo desaprovechada, pero yo disfruté volver a verla y ver que fuese Asgard. O sea, yo... Tengo un, un tengo algo con esas películas que, por más que sean mejorables en un montón de aspectos, yo las disfruto porque me gustan los personajes y me gustan Ander y Portman. Y además, en Corta. los últimos años, fui leyendo los cómics en los que, justamente por la importancia que el personaje tuvo en las películas, en los cómics decidieron darle una vuelta para que también tuviera poderes, y los cómics de Jane Foster como Mighty Thor para mí están entre los mejores cómics que he leído. Soy muy, pero muy fan del personaje en los cómics. Y en la vida me hubiese imaginado que iba a haber una adaptación de Mighty Thor en el cine. Porque después de la segunda de Thor, Natalie Portman no quiso saber nada más sí. con este mundo que... Era otro momento de Marvel... Había otra gente tomando decisiones... Había otro tipo de, de restricciones... Hubo muchos problemas... Cuando filmaron esa película... Que hicieron que ella se fuera bastante enojada pero hace un par de años cuando aparece Natalie Portman en la Comic Con y levanta el martillo anunciando que va a volver, yo dije estoy soñando, no puede ser esto ¿Qué momento? O sea, no puede estar pasando sí, 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 sí.
1: a mí me pasó lo mismo, fue como no puede ser, me volví loca y, una
2: locura. y me encanta me encanta o sea, fui a ver la película casi más por ella que, que por todo lo demás o sea, sería mentira si dijera que solamente la vi por ella porque hay muchas cosas de, de esta película que que me generaban manija justamente por los cómics, incluyendo Gore, Pero en el top 1 estaba no solo ella, sino la historia de Mighty Thor en los cómics, que tiene todo este trasfondo del cáncer, que en los Ajá. trailers no estaba presente. Se sabía que iba a estar porque lo habían dicho en distintas ocasiones, pero el hecho de que no apareciera en los trailers podía implicar una de dos opciones. Una sería que se estaban guardando todo esto para entre comillas, sorprenderte en el cine y es, efectivamente fue lo que termina pasando. Y la otra era que le hubiesen quitado importancia a la historia y que fuese mínimo el tema del cáncer que hubiese sido algo que a mí me, da me daba miedo que pasara eso. Cruzaba los dedos y trataba de tener toda la confianza, pero me daba miedo que lo sacaran porque no es algo caprichoso el tema de, del cáncer en su historia. Está bien que las adaptaciones son adaptaciones, se pueden agregar, quitar cosas, a mí me parece perfecto eso. Pero para este personaje, puntualmente, el tema del cáncer es central y atraviesa toda su historia desde principio a fin. Y, y de hecho hay un montón de cosas que todavía bah, todavía no, no están en la película y no creo que estén y que le dan más, eh, más, eh, como más, eh, más drama a, a su trasfondo y le dan más valor a las acciones heroicas que, que toma como personaje así que estoy súper contento con lo que hicieron
0: Sí, nosotros también. Nosotros lo primero que dijimos cuando terminamos fue Justicia por Jane Foster. Siempre lo decimos, pero ahora era como, finalmente, o sea, vimos el personaje también lucirse, ¿eh? lucirse, mostrarse, y, y además es como que logramos como, yo creo que también sirvió, ¿no? Creo que también Natalie Portman, si decís vos, se sintió cómoda en algún punto, y sirvió como para que se genere este personaje. Y a mí me pasó que yo nunca fui fan de Natalie Portman en las precuelas de Star Wars, no lo soy, y no, no, nunca lo fui. Entonces yo tenía un poco de miedo de verla ahí superhero, pero me encantó verla, y yo estoy re contento. Me encantó, obviamente también me encantó el look, me fascinó el look, fue una de las cosas más copadas que vi visualmente, me encantó cómo le quedaba todo, y me encantó ella siendo de superhéroe, me pareció genial, y era como y era lógico también, ¿no? ella no sabía muy bien cómo hacerlo al principio viste ay, ¿verdad? Sí. y era como, ay, ¿cómo hago? ¿cómo camino? ¿cómo hago. Eso está
2: buenísimo, que incorporaran un poco como de la ñoñez de ella claro. que es, otra, es algo que me encanta también del personaje, muy porque genial. ella es una científica Ya o sea, no tiene nada que ver con este mundo y sigue siendo una Renard científica en la película como una científica canchera que, por ejemplo la escena en la que le explica al nene que está haciendo quimioterapia con ella y le explican los agujeros de gusano a mí me pareció no solo tierna, sino hasta inspiracional. Como qué lindo momento para un ñoño como ese nene sí, y como sí, yo sí, sí. encontrarte con la persona que escribió el libro que estás leyendo. Y en el medio de esa situación tan... No sé si dramática, pero complicada para uh, los dos sí. personajes, que mantuvieran esos elementos de Jane y los combinaran con la parte superheroica. y que tenga además su, su evolución dentro de la película como superheroína, para mí está buenísimo. O sea, que arranque siendo como re torpe y como re cliché con las cosas que hace y que después al final de la película, cuando tira su, como sus eslogans contra Gore no solo le queda bien, sino que sigue siendo el mismo eslogan ñoño del principio de la película, <ríe> sí. pero está espectacular en ese momento, no queda ñoño, Ño, queda como super badass la mina
0: sí, además Ay, sí. Es, es todo bueno que lo haya callado cuando le dijo Lady Thor, tipo no soy la sí. versión Lady Thor, yo también soy Thor fue me poco... encantó
1: porque fue literal sí fue tipo callando a todos también callate
0: machirulo ah, sí. si no te gusta sí. Thor me podés decir doctora, <ríe> doctora, doctora Shev Shev
2: eso <ríe> también está en los cómics y es espectacular que, que ella sigue siendo un, una humana y, y no cualquier humano, o sea en los cómics es médica acá es astrofísica pero es alguien muy, muy cercano a nosotros con una especie de armadura eh, no, no solo de poderes sino hasta, de, hasta estética de asgardiano, de extraterrestres
0: dioses. Así que hasta terminó rubia, todo. Sí. Como, de, 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 toda la transformación. Y mega maquillada, todo. Súper <risas> diosa. ¿Qué les pareció eh, la trama romántica que tuvimos entre ella y Thor y sus intercambios? Yo creo que esta vez, o sea, fue a mí lo que me pasaba en particular yo no soy muy fanático de la dinámica de ella con Thor en las dos primeras películas porque, no sé había algo que me terminaba como de cerrar de su dinámica, parecía más yo siempre lo digo, parecía más calentura que amor porque quizás lo es, no sé, quizás es la un manera poco, que sí. ellos se desarrollan, ¿no? Pero como que todavía me terminaba de cerrar un poco y en esta me terminó de cerrar completamente, porque eh, de vuelta ella volvió, como decís vos, ¿no? Esa parte como nerd, noña torpe, ¿no? Que tenía, ¿no? Y esa manera de relacionarse con él, también un poco eso de, de, de como de no querer abrirse también, ¿no? Y, y de compartir también su lucha contra el cáncer, ¿no? Que mm. al principio cuando la tenemos a un cameo de Kat Dennings, que estoy re feliz que haya aparecido, Ay, sí. que sea un minuto de verla y sentada con ella, de que nadie sabía, o sea, ya no quería compartirlo con nadie, eh, y a mí eso me va a con Eric, que bueno que obviamente tenía ahí, tuvo la conversación pero me gustó mucho inter esa interacción que tuvieron, y sobre todo cuando ellos están ahí hablando en el barco y cuando se agarran del, del meñique ahí cuando están entrando a, a la batalla como fue como un simbolismo lindo ¿a vos qué te sí, parece? Y, y que en el flashback hay una escena que es muy 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 parecida
2: que uh -huh. también van caminando por la calle y se agarran eh, de las meñiques eh, yo, yo soy fan de la pareja desde la primera Tora. A mí no me, no me hace ruido la relación de ellos. Eh, yo, uno de los motivos por los que compré tanto esa película eh, fue que yo siento que al margen de la calentura, que es obvio, o sea, Thor, el chongo alto, rubio, o sea, le, todos están calientes con Thor en todas las películas. Pero al margen de eso, Thor en la primera película es... La materialización de todas las teorías locas de Jane Foster que le recuestan poner en práctica, que le eh, eh, tiene que irse con, con una pasante que es en ese momento estudiante de ciencia política. Está como, es como muy, eh, es como una científica muy de trinchera, Jane Foster, como luchando contra los preconceptos del resto de la comunidad. Y hoy es una, como una super eminencia, o sea, muchos años después. Pero en ese momento le costaba mucho. Eh, desarrollar sus teorías y que aparezca este tipo es una especie de materialización de que todo lo que ella estaba investigando al final era cierto y mucho más que cierto. O sea, había como un montón de, de dimensiones que, que ella no había contemplado y que se lo dice Thor en algún momento, que lo que para nosotros es ciencia y lo que para ellos es magia... En realidad es más o menos lo mismo, solo que son diferentes maneras de, de, de encararlo. Cuando Thor le dice Exacto. eso, ella lo mira súper enamorada porque es básicamente una, una ñoña eh, ampliando su, eh, como su espectro y su campo de, de acción. Además de que se lo está diciendo Chris Hemsworth. O sea, claro. 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 Perfecto. Así sí, sí. que poder retomar eso en esta película y que ya sea como los dos más o menos a la misma altura, que no uh -huh. sea solamente ella chiquitita mirándolo desde abajo, sino que son dos Thor. Eh, y que además sea en un marco de vulnerabilidad, porque cuando reanudan la relación, ella le acaba de reconocer que tiene cáncer y que se está muriendo de miedo por eso, pero está luchando contra no contra el miedo, sino contra tener que hacerse cargo de ese miedo. Mm -hmm. Está como eligiendo vivir su vida de, de una manera que sea lejos de su problema del cáncer. Y Thor está más o menos en una... No es que sea una situación parecida, pero también está en un estado de negación respecto a lo que le pasa. O sea, es justamente el arco del personaje en la película. Poder mm -hmm. afrontar las cosas que, que tiene adentro y poder volver a abrir su corazón. Y los dos vuelven a unirse como en un estado de, de pura negación y se ayudan mutuamente... A enfrentar sus problemas. Thor es el que la, la obliga a Jane a, che, quédate acostada, eh, termina de curarte y apostemos a volver a estar juntos. Y después Jane es la que lo ayuda a Thor a, a abrir su
0: corazón. Uh -huh. Es cierto, eso que hablaste justamente de, Como de la equipar, equiparar, equiparación De poderes, ¿no? De algún punto Porque era siempre como, ah, el dios y el humano Ahí como medio friki ahí ando. Y acá es como que, bueno, claro Se los ve más en un, en un grado de igualdad Y, y algo que dijiste que también está buenísimo Que es el tema de la vulnerabilidad Que Thor se está permitiendo ser vulnerable En esta película, entonces también eso Ayudó a que se pueda abrir eh, Obviamente con Jane y, bueno, puedan Compartir esto ¿A vos, creer qué te pasó con su, uh -huh. su vínculo romántico? A mí
1: me encantó. Yo la verdad que nunca... O sea, nos, en, en las reviews que hemos hecho de las primeras películas, a mí siempre me gustó su relación. Sí, había momentos que eran como eh, un poco demasiado. O sea... <risa> Eh, pero siempre, siempre digo Germ mencionó esto de que Thor es como la personificación de todas estas teorías locas que tiene, y a mí siempre una de mis escenas preferidas es cuando están ahí arriba del camper, sentados mirando las estrellas, y ahí que Thor le explica todo, lo de los distintos, eh, los distintos planos, y qué sé yo y, y que, y, y nada me parece muy tierno porque es como que no sé, yo me identificaría un montón con Jane. O sea, si estuviese en esa situación... O sea, desde un punto de vista de una ñoña también. O sea... Eh, como que... Sí, siempre me pareció muy tierna. Y me pareció... Siempre me dio pena que de alguna manera... Como que nunca hubiese tenido... O sea, esa relación... Se, se terminó, o sea, como que se fue difuminando fuera de cámara, como que sí, tiraron algún comentario en Ragnarok, viste, que una de las fans le dice a Thor tipo, ay, perdón que Jane te cortó, viste, tipo y, y que él dice... Que le dice a Loki, tipo, no, fue, fue mutuo o algo así, como que renegación. Eh, pero que tampoco nunca vimos tanto de su relación, que ahora lo vemos en estos flashbacks. Esta cosa que decías vos, que antes era como que, bueno, pura calentura, puro, viste, tipo, etapa de enamoramiento, si querés. Eh, y, y ahora vimos todo esto, que era como que esa esa eso poquito que nos faltaba de ellos, así, en una escena más doméstica, más eh, rutinaria, más como normal, como, como cualquier ser humano, o sea. Eh, por más de qué torno sea un ser humano, pero eh, nada y, y es como que y, y siento que se lo merecían, se merecían como este último momenti, momento así viste como de de poder ser vulnerables juntos y de poder ayudarse y potenciarse y, y nada y que Jane le le deje, o sea como que se, haya, se vaya ella ella cuando se muere, como que se muere tranquila y, 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 se, y él como que también lo acepta de alguna manera, por más de que antes estaba, tipo, le decía que, que no estaba listo para que se, que se vaya y que se quede y que pelee, que se quede, viste, tipo, en el hospital y qué sé yo, pero como que en el, al final es como que, bueno, fue la decisión que ella tomó uh -huh. y él está bien con eso y es como que... Y, y, y respeta, y, y la respeta, y se queda con lo último que le dice, que es que no cierra su corazón, y bueno, y adopta a, a Love, y qué sé yo, y es como que me pareció, me pareció hermoso, me, uh -huh. me, fue como un mimo al alma.
0: Sí, a mí, a mí me pegó un poco la muerte, yo no esperaba que se, o sea, obviamente sí, me imaginaba que iba a ir un poco para ese lado, pero cuando se murió, dije, ah, sí, se murió, fue como, wow, <risa> no, por ahí dije, bueno, no sé, va, va a pasar algo, yo dije, bueno, el deseo de Eternity iba a ser que no solo iba a ser Love, sino también iba a ser Champion. Foster, pero bueno, o sea que dijo bueno, vuelvo para hacer esto, después vemos qué pasa con el futuro de mi personaje pero hablando de eso y de la muerte de Jim Foster y obviamente y la segunda escena post créditos que es nuestra ¿no? entrada al Valhalla, ¿no? este, este paraíso para los guerreros, asgardianos. Eh, ¿qué, ¿qué les parece lo que puede llegar a pasar en el futuro del MCU. ¿Ustedes piensan que eso va a ser una, una cuestión más como para un lindo easter egg de que bueno este es el fin y ella logró ser reconocida como una heroína jardiana o que esto va a tener una implicancia en el futuro más concreta? Ger, ¿qué te pareció?
2: No, yo estoy seguro de que no es lo último que vemos de, uh -huh. de Jane Foster. Igual me parece bien que se haya ido al Valhalla por varios motivos. Uno es que a pesar de que vemos que sigue existiendo el personaje de alguna manera, eh, no le quita realidad el hecho de que se murió en, uh -huh. en el universo real. Y me parece que era necesario que ese, esa especie de, de sacrificio sucediera para, para que el personaje completara su, su camino. Por otro lado, también está el hecho de que me imagino que no quisieron, o, o Natalie Portman no habrá querido atarse al personaje eternamente y tener que volver cada vez que la llamen, entonces que esté ahí en el Valhalla como a disposición de ser llamada está bueno también para la actriz porque el día de mañana ella puede decir no, la verdad es que no quiero, y bueno, está en el Valhalla punto, pero <risa> punto si final, se sí. copa que me parece que va a querer uh -huh. eh, no solo por una cuestión económica porque le van a pagar millones de dólares, sino porque <risa> se sintió cómoda en esta película si quiere volver lo puede hacer y yo hasta ya me imagino cómo, cómo puede llegar a hacerlo pensando en cosas que, que pasan en los cómics. Así que yo me imagino que, no sé si en la próxima Thor, pero en algún momento... Toda la gente que está ahí en, o, o mucha gente que está en el Valhalla, puede llegar a, a volver como para alguna batalla especial, como para algún evento. Eh, o por ahí no, por ahí vuelve <ríe> todo el tiempo. No sé. Le Pero pinta por lo no menos. menos sí. Por lo menos para algún evento. Yo estoy seguro de que, de que va a volver. Y me encantaría que volviera comandando todo un ejército de Valkyrias, Valkiria. o sea, todas las Valkyrias que se supone que están muertas bueno, me encantaría que, que ella volviera con ellas para pelear
0: Ella en los cómics, no, o sea, durmiendo. sé que no te gusta mucho hablar de lo que puede llegar a ser un especulación cómic futuro del MCU pero yo sé que Jane Foster pasa a ser Valkyrie después de que Thor vuelve a ser Thor, ¿no? Sí, porque en el cómic digamos el
2: final de ella como Mighty Thor es muy muy muy, muy parecido a lo que vimos acá o sea se, se sacrifica a pesar de que estaba luchando contra el cáncer va una última vez, pelea o sea todo igual llega al Valhalla y antes de entrar al Valhalla, por cuestiones mágicas que tienen que ver con Odín y Thor, la ayudan a volver a, uh -huh. a su cuerpo y a luchar ahora sí contra el cáncer. Y deja de ser definitivamente Thor, lucha contra el cáncer y lo vence. Después de vencer el cáncer, se convierte en una nueva Valquiria. Pero sigue siendo un, como una, una persona común y corriente uh -huh. entre nosotros que está viva. O sea, no, claro. no está moderna ni nada por el estilo. Así que yo creo que van a hacer algo así, pero directamente con ella en el Valhalla y con el resto de las Valquirias que están muertas. O sea, por algún, por alguna razón mágica, con alguna explicación mágica eh, o mística, para mí van a volver, aunque sea ocasionalmente, para, para participar de alguna historia.
0: sí. Sí, eh, puede ser, yo también lo pensaba, tipo, una serie de Disney Plus, ¿no? Explorando por ahí la historia de las Valkyrias, ¿no? No solo lo que pasó con Hela, eh, también esta pareja que en un momento habla que perdió Valkyrie de la, la peli. Valkyrie y también, ¿no? explorar esto de Jane Foster. Por ahí no volver como humana, pero más como un ser, más así como mítico, ¿no? Como algo que no, no tenga que ser explicado como ay, volvió a ser humana, ¿no? De alguna manera u otra. Y quizás es como que es más fácil de digerir, dice, ay, mira, baja del cielo en un caballo al lado, y ay, mi, mi, mi", volvió Jane Foster. Eh... Sí, después se vuelve a ir. Se vuelve sí. a Valhalla. Y se va, y después, si sí, ella quiere volver a, a firmar, firma, y bueno, la tienen ahí en el tintero. Eso está bueno. ¿A vos ir qué te pasó con eso? Con la escena final post crédito la segunda.
1: A mí me pareció. Fue como. No me lo esperaba. No, yo <ríe>
0: tampoco, tampoco me esperaba
1: que apareciera, que apareciera nuestro querido Idris Elba como. como Heimdall ahí. <ríe> fue como. ¡Hola! <ríe> eh, pero sí, me pareció. Me pareció como un lindo detalle. Eh, me pareció que tiene como la esencia de, de las escenas créditos que a mí siempre me gustaron. Que son como, ok, quizás no son. Tan relevantes para la trama, eh, pero son como un detallito tierno eh, y, y que te, también no te, te abren un poco eh, el. Bueno, quizás la volvemos a ver. Eh, o sea, no está. O sea, está muerta, pero está en el Valhalla, ¿viste? Y, y te muestran el Valhalla, como que lo vimos en pantalla. Tipo, eh, existe este lugar. Como que eh, así como hay distintos planos y distintas dimensiones. Está bien puede ser tipo otro. Eh, como que accesible, digamos. Eh, y. Y la verdad que me pareció... Me pareció una buena... Una buena escena post-créditos.
0: Sí, a mí fue como... No sé, me ve como de emoción. Fue como linda, tierna verla ahí. También ahí de vuelta Jane Foster siendo ella. ¿No? Y ahí interactuando con Heimdall me pareció como... Súper cool. Eh, bueno, por lo menos a mí me gustó y me emocionó. Eh, sobre todo porque últimamente era como que nos quedábamos... A las últimas dos escenas post-créditos. Siempre una terminaba siendo como... Bueno... Eh, no sé, o sea, no tenía ninguna ramificación... Ninguna implicancia, nada... Quizás sí. estas fueron más como, bueno, es ah, lo que expande un poco más el universo, más allá de cuestiones de gusto, de no se haya gustado o no. Eh, y esta segunda, no sé, me, me causó algo lindo, algo tierno Fue como, bueno, nada, además, un brindito cierre sí, Y
1: además también, ella siendo toda ñoña ¿Viste? Cuando llega sí. ahí, está mirando tipo La toga, wow, ¿dónde estoy. Sí, 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 tipo, fue hermoso Y me hubiese gustado que aparezca de repente friga Que, mm. que en su momento había Bueno,
2: un estoy con esperando una eso. Con ella. Sí. Ay, yo me encantaría, quiero... o sea Yo quiero a friga de vuelta Ya la quiero yo, sí. cuando
1: apareció Heimdall ahí, y, y tipo quedó claro que era el Valhalla, yo dije, tiene que aparecer ella, o sea, tiene está? que estar ahí, ¿entendés? <risa> tipo, pero, pero bueno, nos quedamos, <risa> nos quedamos con las ganas.
0: Sí, nos van a dejar con las ganas. Bueno, ya te digo, si hacen una serie Disney Plus y suman todo eso, una película, yo estoy 100%, me encanta, y que también aparezca Frida pues es lo más. Bueno, <risa> hab <risa> hablando de las Valquirias, ¿qué onda Valkyrie esta película? Her, ¿qué te pasó con ella? Para mí estuvo un poco como...
2: A mí me... La verdad que la disfruté mucho más que en Ragnarok. Uh -huh. que en Ragnarok, no sé, toda la primera mitad, si bien ella me encanta, o sea, tanto la actriz como el personaje está buenísimo, la verdad que la disfruto más como sidekick de Thor y no tanto como... Como, como un personaje distanciado de Thor. Claro. Me gustó verla como eso en esta película, como la segunda de Thor, como la que le cuida las espaldas, como la que eh, ayuda con, con la planificación de, de lo que van a hacer. Uh -huh. Y también me encantó que tenga su propio vínculo con Jane, que ella sepa lo del cáncer desde el vamos y que en ningún momento habla del tema. Es como que uh -huh. Le cuida también las espaldas a Jane de, a, a su manera, digamos. Eh, eh, me, casi que me, me hubiese gustado un poquito más de ella al final, pero también entiendo por qué un poco se la sacaron de encima para, para la última batalla, por evidentemente necesitaban poner el énfasis en, en la... como sí. en la intimidad de Tori y de Shane. Sí. Pero, pero siento que se merecía un poquito más al final de, de la película. Igual siento que es un personaje que, si bien en el momento que le clavan el espadazo por una milésima de segundo mí por su vida, uh -huh. también me parece que es un personaje que no se lo van a sacar de encima ni en pedo, que todavía no, tiene muchísimo para dar, recontra, y, recontra. y siento que van a sobrar ocasiones como para que se siga luciendo
0: Sí, eh, sí, sí. A, mí, a mí lo que me pasó en particular fue que yo amo a Valkyrie, yo la amo con todo mi corazón, a mí me gustó verla sí como decís, eh, tiene sentido como el, el foco estaba tan puesto en la relación de Thor y Jane era como que Valkyrie quedó un poco a la tangente pero me gustó esta, 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 esta relación que tuvo con Jane Foster, ¿no? Como de sororidad y de amigas y de como de respeto también. En ningún momento las vi como en una inequidad de poder o balance de decir, Ay, el rey, Valkyrie la humana, ¿no? era un punto. Y me gustó mucho su dinámica y me pone muy contento haberla visto juntas y, y la manera que interactuamos. Esas fueron mi, mis partes favoritas de Valkyrie fueron esas cuando ella interactuaba con Jane Foster. Uh -huh. ¿A vos, Claire? ¿Qué te pasó?
1: Sí, me, me... eso me lo esperaba o sea, por lo poco que habíamos visto en los trailers, como que me re esperaba que ellas dos se llevaran súper uh -huh. bien y que tuviesen como esta complicidad de alguna manera eh, me encantó cuando están ahí en... cuando Thor está enfrentándolo a Zeus y ellas dos están ahí mirando tipo, bueno, eh, ¿lo ayudamos? y tipo, no, tranca <risa> tipo. Eh, me gustó mucho esa dinámica eh, también me pasó eh, un poco lo que dijo Ger, que al final fue como eh, bueno, medio como que la, la dejaron ahí en reposo, tipo, bueno, quedaste en el, en el <ríe> de suplente para la batalla final, pero también entiendo, es como que a, a Valkyrie la, la vamos a seguir viendo por mucho tiempo más, y, y bueno, Jane era como que ya está, tipo, la quedaba ahí, entonces era como que era mucho más importante darle ese momento final y ese, ese impacto, eh, y también ese momento que tiene Thor antes de que llegue Jane, ¿no? Ahí uh -huh. eh, en, con los niños y enfrentando a Gore y qué sé yo, es como que también, me, o sea, no, no, no es una queja, eh, pero pero sí, es como que bueno, nada, quedó quedó un poco quedó un poco en los en los, en los sidelines, digamos. Uh -huh. eh, más de lo que me esperaba de alguna manera porque en los trailers sí se la había visto un montón y pero por otro o sea, yo lo pienso o sea, lo pienso positivamente y es como que había, ya de por sí tenías dos personajes súper importantes que tenías que desarrollar casi enteramente, o sea, siendo Jane y Gore, y era como que, y también no podías descuidar a, al desarrollo del personaje de Thor, entonces era como que mucho espacio, mucho tiempo mucho lugar no te quedaba, o sea, imagínate si ya de por sí estamos diciendo que nos hubiese gustado un, ver un poquito más de Gore, es como que tam, 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 tam estamos pidiendo demasiados eh, entonces, nada pero, pero me gusta, como siempre o sea, me encantan los, eh, los momentos de vulnerabilidad que vimos de ella también, o sea, es, eso uh -huh. me, me gustó la temática de la vulnerabilidad que vimos, siento que la vimos representada en, en, en la mayoría de los personajes eh, su charla con Korg ahí cuando estaban, cuando estaban cantándole, música musicalizándole el momento romántico a, a Tori y a Jane eh, y después cuando ella con el rayo de Zeus es hermosa, o sea, Lo eh, más. Es, es épico. Y, y bueno, nada, me encanta también su, su cuando la muestran al principio ahí siendo King, eh, toda viste, burocrática, <risas> harta de haciendo chivos y propagandas y cosas así. Eh, me gustó, o sea, la verdad es que me encantó y me encantaron los guiños cuando ella le daba un beso en la mano a una de las, de las doncellas de Zeus también, o sea, es como hermoso. Eh, y, y nada, no, o sea, me pasa siempre, cada vez que la veo es como que no, no puedo esperar para ver más de ella y ver en, en qué más va a aparecer y, y ver las nuevas dinámicas, pues siento que siempre tiene dinámicas muy interesantes con todos los personajes con los que se relaciona, entonces es como que, bueno, vemos vamos a ver qué más tiene para darnos.
0: ¿Ustedes creen, como es tan popular en el fandom de Marvel, de que ella puede llegar a aparecer en alguna dinámica con Carol Danvers en alguna futura película o algo? Yo re estoy para eso. Yo también. Yo también re estoy y me lo reimagino, además. Sí. Me re gustaría. Pero sería tipo el, el ejemplo de la Power Couple, ¿no? Ellas dos juntas sería como lo más. Eh, el tema es cómo, cuándo y dónde. Eso es un poco, ¿no? Que ahí ya entramos un terreno súper especulativo porque. No sabemos y qué puede llegar. No hay
1: a pasar. ningún precedente, creo. O sea, digamos, en los cómics es como que.
2: Nada. No. no, cero. No, cero, no. pero eh... no importa.
1: Por otro lado, por otro lado claro, es como que cero. No tenés ningún límite. Básicamente puedes inventar lo que quieras. O sea, tipo,
0: y esto está eh, bueno. y, sa
1: y sabemos que Tessa Thompson y Brie Larson las dos restan para esas también. O sí, sea que son, si son sí. re amigas.
2: <ríe> son re amigas que, entre paréntesis, también Natalie Portman y Tessa Thompson son, son muy amigas. Uh -huh. Así que eso también explica por qué... Eh, se le dio tanta importancia al vínculo sí. entre ellas en la película pero, pero sí, Brie Larson y Tessa Thompson restan y yo tengo un poquito de, de esperanza de que eso pese de alguna manera porque son, son actrices a las que se las escucha dentro de Marvel. Si hay algo que tiene Marvel, por lo menos en los últimos años, es que le da bola a lo que dicen sus actores, incluyendo actores como eh, actores nuevos como puede ser Iman Belani. O sea, hasta uh -huh. a ellas se les da bola. Así que yo cruzo dedos. Para mí puede pasar. No sé si va a pasar, pero que puede pasar, puede pasar, seguro.
0: Sí, yo creo que lo vamos a tener, pero lo extinto lo vamos a tener más tarde que temprano. O sea, yo no sé si veo sí. ya la dinámica que ya aparezcan de Marvel, si es como que de Marvel de vuelta también. Miss Marvel, Monica Rainbow, sí. todo cosas y va a ser un montón, pero yo la Yo la
2: reveo, re aunque sea en una escena post-crédito de The Marvel. La re... Ah, bueno, eso puede, ser, detalle, eh. eso puede ser. Hay un eso detalle de, del primer capítulo de Miss Marvel, que no sé si se acuerdan que está ese video hecho por Kamala, que es como uh -huh. un video que sí. recrea la batalla de Ed y hay un montón de cosas, y cuando llega a la Capitana Marvel, que son todos dibujitos, uh -huh. justamente Valkyria es como que la mira re enamorada, como que hasta ay, Kamala
0: ve no. a los dos personajes. Así para mí Kamala, algo. Kamala algo somos
1: todos. Somos todos. <risa>
0: claro. es, es lo más, es lo más. Es increíble. Bueno, antes de, de hablar de unas cositas, detallitos finales, vamos a hablar un poco de otros personajes que por ahí tuvieron menos, menos tiempo, pero hablemos primero de Russell Crowe, que apareció como Zeus acá, y que la verdad a mí me encantó, apareció tan poco Russell Crowe que me encantó. Yo
2: necesito ver más a Russell Crowe haciendo de Zeus, es algo que Ay. me volvió loco pero mal. Favor. Me encantó. Es espectacular, <ríe> porque además de ser súper gracioso y de haber hecho un personaje tan caricaturesco, siento que se lo tomó re en serio, porque no solo es gracioso, sino que cuando baja del estrado, que, eh, que se le levanta la pollerita, que es muy gracioso, y se le acerca a hablar a Thor, que le habla como muy en privado y que no escuche uh -huh. nadie más lo que están conversando, le habla súper serio ya casi en niveles mafioso. Como diciendo, sí, che, sí. yo entiendo lo que me estás diciendo, pero vos tenés que entender que yo acá estoy controlando tal cosa, así que vamos a hacer esto. Y, y todo eso sí. se lo hice súper serio, pero manteniendo ese acento medio greco-italiano extraño, <risa> bizarro. Y lo mismo en la escena postcréditos, en la escena postcréditos parece un actor de teatro, pero Eso. de teatro súper sí, sí, sí. exagerado, pero Eso. que se lo está tomando
0: re en serio, yo también, es buenísimo. Yo también pensé lo mismo, yo cuando fue el final, yo dije que estoy viendo a tipo rey, viste, como un poco sí, mal, mal. Sí, sí. <risa> que era como, sí, parecía muy, muy muy teatro así... Eh, más como... Eh, under... Como independiente... Pero... Me, me gustó mucho... La, la escena final... En ese sentido... Y yo creo que... Nada... Que lo logró bien... Y algo que me sorprendió... Es que... Haya sido Russell Crowe... Que Russell Crowe... Yo lo vi en un montón de personajes... Y iba básicamente... Lo mismo... Pero... En distintos... Niveles... Hasta hizo los miserables... Y fue como... Bueno... También... Un desastre... Para mí no, no, no me gustó mucho... Pero es re loco verlo a él, tipo, en Gladiador, el, el Russell Crowe de Gladiador, y verlo ahora también, ¿no? casi una mitología tangente, pero bueno, parecida, y verlo ahora en Zeus, es como, me encantó, fue como completamente opuesto. ¿A vos qué te pasó, Claire, con
1: A mí, nada, me también, o sea, me también me pasó que no me esperaba tanto, o sea, yo pensé que iba a ser más o menos como un cameo, ¿viste? Que, que bueno, lo lo Fue también, no, no es que fue gran cosa, pero nada, no me esperaba que se lo tomara tan en serio, o sea, como que lo vi y fue tipo, ¿qué? No. <risa> fue muy gracioso, o sea, toda esa escena fue hilarante, o sea, yo no paraba de reírme, eh, y, y me, me gusta que, que, o sea, era obvio que no se iba a morir igual porque es fucking Zeus, pero uh -huh. eh, me gusta que no se haya muerto y que y me gustaría tenerlo como como viste algún villano así corte mafioso eh, en algún momento eh, y más también eh, verlo interactuar con otros dioses que ya vamos viendo que se van introduciendo viste tipo en el en el UCM y qué sé yo eh, así que nada la verdad es que Russell Crowe me sorprendió para bien y, y me dio mucha gracia y, y la verdad que me encantó lo que hizo o sea me encantó porque además no fue o sea todo el mundo, o sea, en la mitología y, y en las, las iteraciones de Zeus es como, ah, Zeus, tipo, el, el, como que el rey del Olimpo y es el guerrero y qué sé yo. Y acá es como que más el Zeus. Que cuando uno analiza un poco la mitología griega, es tipo lo que es en realidad, ¿no? O sea, como que, viste, un medio. Un megalómano, un poco. medio borracho, medio. medio con intenciones un poco. Eh, oscuras. Raris, oscuras. Eh, y, y nada, me encanta. O sea, me encanta esta. esta. este. este retrato de Zeus. Yo que soy muy ñoña de la mitología griega, eh, me. me me dio como mucha satisfacción sí, sí. Eh,
0: medio Percy Jackson yo, yo, yo estaba pensando Percy medio Jackson, Percy Jackson en sí. la interpretación de Zeus o sea, acá somos re fanáticos eh, de, de Percy sí. Jackson y los olimpias a, a mí me pareció genial bueno y hablando de eso eh, la escena post créditos alguien eso. va a buscar verganza te queremos le, queremos con... dicho que no le sí. gustaba eso vamos a empezar por ahí sí me ¿Qué? pasa esto con esa escena post créditos siento
2: que es una escena post crédito de la fase 1 no me genera hype de Uy, se viene Hércules O sea, vi tantas cosas ya Que está todo bien con Hércules O sea, banco de Hércules Personaje además que Al margen de ser de la mitología griega Es un personaje re importante Dentro, no sé si es re importante, pero Es un personaje histórico Dentro de los cómics, o sea, fue sí. Avenger desde los primeros números Así que está bueno que esté el personaje. El actor también me parece buenísimo. Siento que pueden salir cosas divertidas e interesantes. Pero no me genera manija como para que me lo vendas en una escena post-crédito. Porque, de hecho, el mismo Thor lo nombra a Hércules en la película. Y dice, uh, por ahí está Hércules en, en Ciudad Omnipotencia. Claro. Siento que tranquilamente podría haber aparecido Hércules antes. O sea, podría haber sido parte de la película... Y esa misma escena post-créditos podría estar, y podría ser muy pero muy parecida, pero simplemente anticipando que los dioses se van a vengar de Thor. Uh -huh. La verdad sí. es que la, la revelación de plano contra plano y que aparezca <risa> Hércules no me. no me genera nada. No, no uh -huh. me, porque yo sé que no va a ser la quinta película de Thor, Thor versus Hércules y Zeus. No va a ser eso porque es muy simple. O sea, si bien es obvio que está todo dado para que vuelva Zeus y sea una figura antagónica, digamos, no me lo imagino a este tipo como el villano de la próxima Thor. Porque uh -huh. no, no tiene nada de, de lo que estuvimos hablando hoy de que se supone que hace un buen villano. Es uh -huh. más un, un sí, personaje sí, sí. tipo el, el que fue Jeff Goldblum en Ragnarok, sí, como un villano exacto. secundario, uh -huh. eh, mientras hay otra fuerza más grande que seguramente Thor y Hércules pelearán, como pasa en los cómics, y después se van a liar y van a pelear contra el verdadero villano. Uh -huh. No sé, no me... No es una escena que me moleste, pero terminó la escena de post y fue como ah, bueno,
0: viene Hércules. <risa> <punto." ¿What? risa>
2: ya sí, está, listo, entiendo. No, no me
0: no me genera nada, algo parecido también me estaba pensando cuando eh, están estos ¿cómo se llamaban? me sale, el, no, no es el nombre, pero yo me voy a acordar, vos estás a acordar, seguro, cuando están incubando a Adam Warlock al final de Warlock. bueno, pero ahí me pasó todo lo contrario
2: pero sí, sí. simplemente por una cuestión de lo que representa el personaje, Exacto. Adam bueno, Warlock para mí es un re personaje y con Doctor Strange cuando aparece Clea yo amo a Charlize Theron con Toda mi alma, pero primero grité por Clia, después caí que era Charlisterón, primero dije, no lo no puede ser, apareció Clia y... Finalmente cuando la empiezo a ver digo, no, para, no me digas que es Charlize Theron, <risa> entré como en un estado de, de, de colapso nervioso, pero porque el personaje me gusta, por ahí otra gente es mega fanática de Hércules, está en este momento festejando y me parece bárbaro pues cierto, sí. a mí no, no es un personaje que a esta altura del universo de Marvel me genere entusiasmo porque es como un Thor griego
0: Claro, ese es el tema. no, no es quiero parecido. otro Thor claro. quiero otro personaje
2: ah. más estilo Jane Foster, más estilo Valkyria como que no necesito otro eh, dios o semidios musculoso, blanco mega hegemónico <risas> no me molesta que esté, está buenísimo y podría de nuevo haber aparecido en la película durante, durante otras escenas y, te, y me hubiese encantado pero no me genera manija, esa es la, la
0: verdad. Uh -huh. sí, sabes verdad. Tenemos que confesarles algo ¿no? a los que nos escuchan y a Oscar. <risa> Cuando nosotros vimos la película, pensamos que era Miguel Ángel Silvestre el que era Hércules. Y bueno, es muy parecido, lo, muy parecido muy al muy actor. Parecido. Y fue tan rápido, pues no tuvimos tiempo de verlo. Fue como, ya, no sé, vos que lo viste dos veces, pero habrá sido, tipo, nada, dos segundos. tipo que lo Sí, además, tampoco, me, tampoco me gusta... También. Cuando y porque me... tiene ese acento medio raro
2: claro, de un yo... que es una es, cosa claro. extraña. Eso
0: fue lo raro, como dije. Pero tampoco,
2: tampoco me gusta mucho cómo está cortada la serie Yes, mm. father. Y se corta, Como que no se terminó de
1: levantar es y ya cortaron. Es, está es parado, es, claro, está como en cuclillas Sí, es, es raro. Es raro. Eh, sí,
0: pero sí, si sí, pensamos que era la que silvestre, y después yo tipo buscando, ay, a ver qué dice, que yo soy Brett Goldstein, que era el de Lazo. Digo, ay, pero what? De cara son parecidos, ¿Qué? igual. Entonces dije, bueno, pues ser que te alasan. Pero tenés un buen. Es verdad. Y nosotros re contentos que era Mira que se lo en Pero bueno, no. Eh, Terminó siendo Brett Holstein. Que tengo que ver el lazo, no la vi, así que no sé. Pero bueno, dicen que es, es muy bueno en esa serie. Pero sí, a mí, entiendo dónde venís. Y a mí me pasó algo quizás parecido. Yo, no lo personal, me pasó algo parecido a lo que me pasó con CLIA. Pero porque yo no conocía al personaje del mm -hmm. el momento que pasó a las escenas post créditos Entonces fue como, bueno, obviamente fue un no para aquellos fan, fan de los cómics y de Doctor Strange y bueno, de todos los personajes de la serie. Ellos están juntos, creo, también en el cómic. Bueno, es todo un lío también. Ella es la hija de Ormamus. <risa> sí, diciendo, es un bardo. Es un bardo, como siempre. <risa>
2: Básicamente.
0: Pero, eh, sí, me pasó algo como, bueno, uh, Hércules. Ahora que, ¿no? Es como un poco eso. Quizás, a mí en particular lo que me pasó con esa escena en post-créditos es que yo me puse a pensar de lo que puede llegar a ser Thor 5, y yo creo que lo que Thor pudo haber aprendido de esta experiencia con Gore, ¿no? Y esto y este rol de los dioses en la vida de las personas, es quizás cómo los dioses pueden transformar la vida de las personas de una manera más positiva o teniendo otro rol distinto, y eso sí me gustaría como línea, ¿no? Como para una película 5. Pero como decís vos, no creo que Hércules va a ser el villano, creo que hasta... Claro. Eh, Por eso, po la idea de la escena para mí está buena
2: porque nos da a entender que... Eh, los superhéroes que hasta poco, hasta hace, los superhéroes hasta hace pocos años molestaban a algunos personajes puntuales uh -huh. y lo más cósmico a lo que llegaron a molestar fue Thanos y ahora ya se están poniendo del, eh, del culo a todo <ríe> no, tipo de seres de todo el universo y la idea de que dioses quieran ponerse en contra de los superhéroes está buena, uh -huh. pero. Prefiero que me vendas eso y no a Hércules como personaje. Uh -huh. Que, que sí. Hércules sea parte de eso me parece buenísimo, pero me entusiasma más la idea de o, o, o ponerme a pensar en cómo será un posible como una guerra de dioses, Exacto, digamos. Sí. como Los dioses versus los vengadores, ponele
0: te gustaría buenísimo uh -huh. eso. Encima, dioses. Lo que está bueno es que, encima, que agarramos dioses de toda la distintas mitologías. Claro. Y eso, eso también está, está bárbaro. Y bueno, espero, espero que algo así se tome y que no sea tan literal. Yo oh, dudo que sea literal. Eh, más cuando es como. Que no sí. sé, no, no le veo fuerza para una película. Oh, Thor contra Hércules. Parece no, como un que... capítulo de un cómic, viste, los issues de los cómics. Uh, Thor sí. contra Hércules. Lo lees y terminó. O sea.
1: un, es, un especial. Claro. <risa> eh, no, yo creo que va, por, va más por el lado de de que quizás en una película 5 tenemos a, este, a algún otro villano principal y quizás como que al principio está en paralelo Hércules quizás cazándolo a Thor y persiguiéndolo por las órdenes de Zeus y después al final como que eh, no sé, pasa algo y terminan tipo, eh, Hércules de su lado <risas> o al final los dos en contra de Zeus, qué sé yo andas a ver, pero sí me parece que eh, es como que quisieron hacer algo con esa escena post créditos que no fue del todo, o sea como que no. No pegó en el. en, en, en el blanco, digamos. O sea, siento que. Como decía Gerantes, tipo. Si él hubiese aparecido antes, cuando estaban. En, cuando estaban. Cuando mostraban a todos los otros dioses, ¿viste? El dios de Cor y el Nininoni y todos los otros. Tipo. Si de repente lo tenías a Hércules también ahí y de repente. tenías algún plano de su reacción. cuando. Thor, tipo, lo mata, entre comillas, a Zeus, o le saca el, el rayo, lo que sea. Quizás hasta tenía como que más impacto la escena post-créditos cuando te, te revelaban que Zeus estaba ahí medio eh, recuperándose y le dice todo esto a Hércules. Entonces, ¿no? es como que quizás hasta eso hubiese tenido un poco... No sé, qué sé yo. Eh, decisiones, decisiones, choices. pero Pero nada, eh, no sé. Es, fue como... Eh, Mm, ok, Hércules, genial. Sí, pasó, eh, también Pasemos a bien. la
2: siguiente, claro. <ríe>
1: claro, tipo, ah, bueno, da, ah, Heimdall también, hola, tipo, <ríe> tipo eh, no sé, me sorprende mucho que no se haya, que nunca se hubiese liqueado que iba a aparecer Hércules. Yo no eh, sabía. Tipo, como que no había ni rumores, creo.
2: No, yo lo que suelo hacer después de ver las películas es como una investigación retroactiva de a ver qué spoiler <risa> sabía y en las últimas semanas había un par de... Ah, rumores okay. de que que ah, okay. estaba al Stein como, mm. como Hércules. Por suerte no lo había visto. Igual wow. tampoco no, me... Yo... me tampoco <risa> me iba a cambiar. No, no, hubiese afectado
1: entonces... demasiado. Sí, sí,
2: sí. Este, igual tiro como, como un pequeño hilo que me puede llegar a interesar del personaje que es que en los últimos tiempos, en algunas historias, le han dado una vuelta LGBTQ+. A Hércules, que uh -huh. aprovechando que justamente hay muchos chistes en estas películas sobre orgía y todo, todo, o sea me parece que hasta Zeus se quiere comer a Thor, como que están todos calientes los dioses, así que me podría llegar a gustar si le dieran esa vuelta, que siento que es un personaje que volverlo, eh, no sé si gay sería la palabra correcta, sino que simplemente, no sé si pansexual o qué, eh, siento Algo que estaría que no bueno porque es... Sí, y sí. siento que se sale un poco de, de la norma de lo que nos imaginamos como, como personaje LGBTQ. En ese sí. sentido podría llegar a, Además, a estar bueno, pero no es lo que están sí. vendiendo. Están vendiendo y, y el igual, enfrentamiento de Thor versus sí. Hércules como Batman versus Superman, que me, me claro, genera claro. Sí. cero cero,
0: cero. Sí, cero No me interesa. Sí, sí, sí. Pero te voy a decir algo igual, te voy a, te voy a hacer como refutación en lo que dijiste, porque vos yo sé quién es la pareja de Hércules en los cómics. O sea, yo sé que es una variante, es una historias medio así ¿no? como medio playera pero yo sé quién es ¿a vos te parece que a los fans tóxicos no. de Barber
2: le va a gustar esa pareja? Vos estás pensando en Wolverine, sí. pero... No, no, eso es como un universo alternativo, okay, creo que, creo que okay. fue un panel una vez. No, pero hace poco leí un cómic en el que se come a otro personaje que hay hay como una serie de personajes de, de los últimos 10 años que son todos con todos básicamente. Son sí. pansexuales por lo menos. Así Para que mí, si le dan esa vuelta, sí, podría está llegar buena. a... No sé si eso, o sea, tampoco tiene que definir el personaje, no, el obvio. personaje su orientación sexual, no creo que la defina, porque Hércules es más que no. eso. No, Pero por obvio. lo menos me generaría un poquito de, de interés.
1: Sería interesante además porque no, bueno, no solo... A ver, lo vimos con Zeus y en general, tipo, la cultura griega era medio todo con todos. ¿no? Tipo, mismo Zeus no solo tenía las doncellas ahí, tenía unos jóvenes también ahí con él. Sí. Eh, medio como que, que también se desmayan cuando lo ven a todos. se desmayan, <ríe> las, <ríe> hasta <ríe> los guardias sí 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 eh, y, y quizás... Pero Hércules, como siempre, es esta figura de la masculinidad y todo lo normativo, digamos. Sería bastante interesante ver un giro de tipo. Yo, la verdad, que ahora me compra un poco más, quiero decirlo.
0: Sí, sobre todo que es verdad, que culturalmente tiene sentido que lo sea. O sea, que todavía estaría mejor iría 100% con el personaje. Eso me gusta. Y además, nosotros acá, en Miradores del Multiverso, cuanto más representación, mejor. Así que si hay más, bienvenidos. Y hablando de representación, hablemos ahora de Cork <risas> y de Dwayne eh, ¿qué le pareció a, en a, mí, Cork, a mí a mí mí se me dio risa pero creo que esta película me gustó más que Ragnarok
2: a mí me ideas? encanta la capacidad que tiene Taika Waititi de meterse a sí mismo en <risa> sus propias películas, pero siento que estuvo bastante moderado, siento sí. que podría haber estado mucho más presente. Ya el hecho de que en un momento casi muera y termine convirtiéndose, <risa> ni en una cabeza, en una cara. De una cara, de una
0: máscara. Siento
2: que estuvo bueno como para restarle un poquito de, de importancia. Pero pero sí, me, me divirtió tanto como en la primera película. Lo que pasa es que extrañé un poquito de su dúo con el otro bicho, que es Mick. Que me encantaron Ay, sí. las pequeñas apariciones que tiene. Como, es como una especie de, de jefa de gabinete. ahora sí, <risa> esta... sí con Valkyrie, sí, ahí,
0: sí. anotando todo. Sí,
1: con, con el trajecito ahí. <risa> muy gracioso.
0: Quedó muy bueno. Eh. Pero sí, creo que estuvo bien en esta película. O sea, yo no... Realmente a mí no me pasa... No, yo, por ejemplo, a mí me encanta eh, reírme con Dave Bautista en Ordenes de la Galaxia. Pero yo sé que es un montón. Pero yo soy consciente que es un montón. Pero a mí me da mucha risa eso. Pero me pasa también que hay, hay ciertos personajes que a veces cuando lo usan demasiado ya se vuelven medio denso, medio pesado. Yo creo que este estuvo bien. O sea, no, no estuvo tuve... Estuvo súper moderado, ¿sí? No tuve una. Y dije, uy, sí, sí, qué sí, sí, pesado. Sí, sí, otra vez lo meten en esta escena. Que eso, yo sé cuánto. También tenemos a las cabras gritando. O sea, también para el <risas> Comic Relief. Que la primera vez me rompió un poco las bolas. Pero después me dio risa. después me riendo vez que. Gritar.
2: pensé que no las iba a soportar y están dentro de todo bastante bien usadas sí. los momentos en los que se estrella y gritan la, <ríe> las cabras son graciosos y no abusan mucho de eso hay de hecho cuando cuando están huyendo de gore vuelven a no asgard y también gritan las cabras pero no está puesto como un remate gracioso o sea gritan sí. porque gritan pero en el medio de la de, de, de que se estrella el barco y está shane que acaba de perder los poderes o sea está bastante cuidado podrían haber abusado, o sea, en Ragnar o que eso oh, habría eh. sido un delirio <risa> sí, 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 sí.
0: permanente. Sí, es verdad. A mí las cabras me dio risa. Y de hecho, igual, igual creo que fue una película que me estoy sonriendo casi toda la película. Y eso es, no, para mí es importante. no sé, Me gusta divertirme también cuando veo las cosas.
2: Y... Es una película que siento que va a ser muy divertida de volver a ver uh -huh. siempre. Como que cada vez sí. que me toque volver a ver eh, Logan Thunder porque quiero hacer un rewatch o algo, o porque la están dando en la tele, siento que la voy a querer
0: dejar siempre porque es linda de ver. Uh -huh. sí, es sí, cierto. Sí, fue linda y fue una, fue una linda experiencia en general. Y bueno, y antes de cerrar con, con todo lo que estuvimos charlando hoy, que hablamos un montón de cosas, eh, lo que me gustaría hablar en general es qué implicancias o ramificaciones, más allá, más allá de las escenas post-créditos, les parece que va a tener esta película en el gran plano del MCU. O por lo menos ahí en alguna idea que puede llegar a tirar que no hayamos conversado. ¿Alguno tiene algún... Un... Una idea. A mí me gusta
2: que dentro de toda ...la película está como... ...en su propia historia... Uh -huh. ...y que no, no se preocupan... ...hay mucha gente que se queja... ...y que quiere que las películas... ...toda la película de Marvel... ...siempre vendan todo lo que va a pasar... ...y que vendan Avengers 5, sí, 6, o sea, 7... Montón. ...yo la verdad que no necesito eso... ...siento que después las cosas se van... ...articulando solas y de manera orgánica... ...y prefiero que se cuiden en... Eh, ...o sea que cuiden bien la historia... ...que están contando... Uh -huh. ...dicho esto... Me gusta la idea de que Asgard está... Cada vez más, y aunque sea muy lentamente, como reformándose. Por ejemplo, la escena final de los chicos siendo entrenados por Valkyria y por Sif. Que entre paréntesis, oh, sí. me encantó no, hablamos el de personaje. Sif, Sif es, es muy poquito lo que hace, pero me encantó el personaje de Axel, el hijo de Herman, oh, sí. que salió absolutamente de la nada, pero no me importa. O sea, me encanta. Las dos veces que vi la película, cuando Thor le revolea al Stonebreaker y lo ataja. Dije, no, Ay. qué buen personaje, o sea, qu quería volver a ser un nene y, y querer ser Axel, digamos. Literal, eh, sí, siento que sí. me gusta la idea de que Asgard se esté reformando ya, eh, de hecho, Nueva Asgard se ve muy diferente a lo que era Endgame, uh -huh. que era un pueblo súper triste y ahora es un redestino turístico que hasta... <risa> parece mucho más místico de lo, que, de lo que era antes así que tengo más ganas de ver eso tengo ganas de ver el Valhalla por dentro, que uh -huh. creo que igual va a pasar un tiempo antes de que nos lo muestren sí. pero quiero que vuelvan personajes del Valhalla, o sea el hecho de que el Valhalla exista y que lo podamos ver abre la puerta a todo tipo de cameos que siento que ahí pueden hacer lo que quieran y de nuevo esto de, de lo que decía hace un rato de los dioses poniendo el ojo sobre, sobre los superhéroes, siento que a futuro la escala de las amenazas va a ser cada vez más cósmica, ya lo vimos en Eternals con los celestiales que están por ahí dando vueltas eh, haciendo vamos a ver qué... Ahora lo tenemos con los dioses. Y en el futuro, bueno, vamos a tener Guardianes de la Galaxia, de Marvels, etc. Y siento que el universo o la galaxia por lo menos se va volviendo cada vez más chica. Y eso me, me hace preguntarme cómo será... Eh, el evento que una a, a los diferentes ¿Eh? héroes que
0: tenemos ahora. Sí, hablando de eso, justo mencionaste a los Celestials. Hay Celestials en la película y no lo hablamos. Sí, que están en que ahí, me en
2: encanta la... que están ahí como chusmeando. Como como ven que ¿Sí? todo... <risa>
0: Algo pasó y digo che, a ver qué pasó acá y se asoman. ¿Eh? y <risa> Están como medio boludos. Pero es, me gusta, me gusta. Eso, eso estuvo, estuvo bueno y estuvo bueno en inclusión porque dentro de todo también son dioses. O sea, es, es lógico claro, que claro. están ahí en la ciudad ni potente Y tenés razón, claro, esa explicancia bueno. está buena y y a mí sí, a mí lo que más me interesa es ver como qué pasa con los dioses, y también en lo que tiene que ver con la gran escala del MCU me gustaría ver qué pasa si todas estas fuerzas antagonistas, como decís vos se juntan, ¿no? qué pasa si tenemos como una coalición ¿no? de, de, de fuerzas contra ¿no? la fuerza mística, la fuerza eh, del espacio, la fuerza de ahora también de la mitología y todos esos vamos a ver qué pasa si de momento se juntan porque no nos olvidemos que detrás de todo esto se sabe que va a estar no Kang the Conqueror, que tiene múltiples balidades si es muy influyente Y todo eso que puede llegar a funcionar Así que quizás tenemos como un mega clash en algún momento Y eso quizás sí De paso a una película más como bueno Multiversal como decís vos Pero no, no. dicho eso Yo estoy de acuerdo con vos En que estoy prefiriendo más las, las historias del MCU que están más encapsuladas Dentro de su propio mundo Más que las que intentamos hacer todo el tiempo Ramificaciones y especulaciones De lo que va a pasar y lo que no Por ejemplo Moon Knight es como un satélite, <ríe> pareciera, del MCU. <risa> pero funciona bárbaro. Y fue una, una serie increíble. Y me encantó y me, me, me fascinó. Y creo que el Lovan Thunder también está bueno eso, si bien obviamente está muy arraigada al universo del MCU por un montón de factores de referencias, easter eggs, lo que fuere yo creo que, que funciona bien como una película sola y no necesitas saber un montón del MCU y un montón de las ramificaciones como para poder disfrutarla, I, incluso te explica sí. muchas cosas, de hecho el tenerlo a, a Cora ahí explicándote y contándote el cuento de quién es Thor y, y, y la historia con Jane Foster y todo eso, creo que sirve y que lo hace también más accesible, entonces en eso te doy también estoy de acuerdo que está bueno estas películas separadas un poco de, de todo el la, la, the, the Picture. ¿Qué te parece a vos, Claire? Eh, ¿qué, sí, el futuro. El,
1: iba, justo iba a decir um, que. Quizás, si bien yo siempre estoy, su, soy súper partidaria de esta evolución que está teniendo Marvel y el UCM en general, de como que hacia dónde están yendo, <risa> sí me parece que es interesante el quizás mantener un, algo que teníamos del principio del UCM, que era que la, las películas eran más como historias en sí, que quizás tenían alguna que otra referencia, algún que otro easter egg, pero después tenías las películas que realmente eran evento, tipo Avengers, y ahí como que. Colisionaban todo. Eh, y me parece que es, es la manera más disfrutable de alguna manera. Porque uh -huh. si no te pasa lo que pasó con Multiverse of Madness, que estábamos todos diciendo tipo, ¿qué, quiénes van a aparecer, ¿Qué, qué implicancias va a tener para el resto del UCM, qué va a pasar, qué bla 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 bla, 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 bla Y que te termina sacando un poco del poder realmente disfrutarlo como película, que fue lo que me pasó a mí. Yo la primera vez que la vi fue como, eh, no sé cómo sentirme, y una vez que me saqué como todas esas esas cosas que venía trayendo de antes la volví a ver y la disfruté muchísimo más. Eh, y, y me parece que esto, esto pasa, pasa con Thor eh, y, y me encantaría que pase con, con, con otras... Eh, que también quizás está pasando con Miss Marvel, que obviamente pasa con Moon Knight, que, que pasen con, con el resto de los productos que vengan saliendo que probablemente también pase con la nueva de Guardianes, o sea eh, esta cosa de uno va disfruta la película en sí disfruta la historia y y después te preocupas por la implicancia que vaya a tener ¿No? O sea, con el resto de los personajes Con el resto del universo y todo eso eh, Y después quizás tenés una, Un evento mega grande Que aparecen todos los dioses y todos los superhéroes Y todo lo que quieras Estilo Infinity War o Endgame eh, Y, y creo, que, creo que Quizás va por ese lado Y yo la verdad que estaría Muy contenta de que sea por ahí eh, pero sí, me, me gustó mucho eso me gustó que tuvo este 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 factor Moon Knight eh, Thor, que fue como, bueno eh, nadie estaba diciendo, tipo, bueno, a ver si aparece eh, Captain Marvel, o sea, como que no, fue, tipo, bueno, es Thor y es la historia de Thor y de repente aparecen algunos Celestials ahí y es como, ah, mirá tipo, <ríe> y es como, ah, ok eh, pero sí creo que es la, es la manera de, de disfrutar las películas de Marvel de, de ahora en más, en mi opinión, mi humilde opinión
0: lo, lo bueno de este review estuvo bueno porque nada, si bien obviamente tuvimos cada una cosas para decir, eh, unificamos en que esta fue una película increíble que nos, nos encantó, <risas> la volveríamos a ver cuantas veces podamos y todo lo que fuere y, y Ger antes de despedirnos y de cerrar el programa te voy a hacer una pregunta, ¿qué eh, proyecto del MCU es el por el que estás más emocionado? ¿Y por cuál es el que estás menos emocionado de lo que va a venir ahora más? Por lo menos de lo que esté confirmado.
2: Eh, a mí lo que me pasa es que a medida que se acercan las películas o las series me voy emocionando igual. Uh -huh. o sea, Sale un trailer o algo y ya, ya empiezo a estar manija. Ahora estoy bastante ansioso por Black Panther, la verdad, porque es la que, la que está más próxima, digamos, uh -huh. de las películas. Pero de todo lo que se viene tengo muchas ganas de ver Guardianes y tengo muchas ganas además de ver The Marvels. Quiero, uh -huh. quiero ver qué pasará en esa película porque Capitana Marvel me encanta y ahora que vi a Miss Marvel me encantaría verlas interactuar y en un plano más cósmico, digamos. Y bueno, y después de series, She-Hulk, que también es la que está más cerca... Me muero de ganas de verla, primero porque es un personaje que me encanta de los cómics, y segundo porque va a ser una serie muy diferente a las que estuvimos viendo hasta ahora, y me encanta cuando Marvel prueba ese tipo de cosas. Ya lo hizo con WandaVision, un poco lo estuvo haciendo con con Moon Knight y con Miss Marvel a nivel temático, y... y me genera mucha intriga cómo va a ser tener una serie tan estilo comedia, como una comedia clásica, como una sitcom, con un personaje que es tan particular como she hulk que en los cómics rompe la cuarta pared y le habla al lector. O sea, siento que pueden pasar cosas,
0: cosas muy divertidas con eso. Sí. Es cierto, yo estoy re emocionado por She-Hulk, es como que quiero que llegue ya porque ahora verdad me, me encanta eh, y también estoy de acuerdo con el tema de Marvels, a mí de Marvels yo tengo muchas muchas ganas de que llegue el momento de Marvels, me puse un poco triste cuando la, la, la trazaron, dije, oh, no, que te ahora tenemos Quantumania y después otro proyecto, y después sí. vamos a hablar de Marvel, ¿no? vamos a dar un montón, pero bueno, espero que ese tiempo que se están tomando sea para mejorar la película y que se esté todo mucho mejor y la verdad eso tengo muchas ganas y otra pregunta que te voy a hacer es, eh, ¿cuál? Es tu serie y tu película favorita del MCU para cerrar hoy, pero no sé. Hasta el momento, Contanos. WandaVision Sean. lejos. Gracias. vamos. Ay, vamos. Pero Mirá.
2: es insuperable. Insuperable. No creo que por el momento nada de lo que estoy viendo tiene la capacidad no. de superar WandaVision. O sea, no es que tampoco tengo que cerrar mi corazón, como diría Jane Foster, pero <risa> es muy difícil que una propuesta de Marvel me atrape como lo hizo WandaVision. Uh -huh. Moon Knight estuvo arriba de, o sea, está entre las mejores series de, del MCU, pero la mejor serie en términos narrativos que me pueda dar Marvel no creo que supere lo que me dio WandaVision. En, uh -huh. No solo en términos narrativos, sino también con la forma en que retomó tantos géneros de la historia de la televisión. Además, representó algo eh, bastante especial porque fue el, el primer producto de Marvel que tuvimos después de mucho tiempo, después de la pandemia. O sea, fue una serie muy especial. Así que, por el momento, WandaVision está allá
0: bien, bien, bien arriba. Ay, estás de acuerdo con nosotros. Nosotros somos tipo... El <risas> lugar donde vamos a hablar es como WandaVision. Y hablamos WandaVision, un montón de WandaVision.
1: Evangelizando.
0: Defensores WandaVision. de WandaVision, donde vayamos. Porque ah, para mí... Y además, sumado a eso además que fue una genialidad como, como fue construida, también hablemos de lo que fue la experiencia de ver WandaVision. Semana, a semana, pensar... Toda la especulación, todo. Para mí, yo, eh, WandaVision fue un evento que va a ser difícil de superar, por lo menos por las series de Telem hasta ahora.
1: Qué Pero, difícil haber arrancado con esas series. Sí, Ellas no. ha sido el primer, la primera serie, tipo. O sea, yo me imagino los, los, el Marvel ahí agarrándose la cabeza, tipo, ¿cómo, ¿cómo hacemos para superar esto? Tipo?
0: No va a ser difícil. Eh, Encima, después WandaVision Wandavision vino Falco cuando Winter Soldier, que creó un poco la fórmula como tradicional del de MC y, fue como, ay, sí. y yo como ay volvemos a esto y, fue como, <risa> y después bueno Loki de vuelta bueno un poco mejor como, empezamos como a ver cosas distintas. Pero bueno, la verdad, sí, WandaVision fue lo más. Y, y bueno, Ger, gracias por estar acá con nosotros. Fue un placer tenerte con tu con tu conocimiento y tu sabiduría y nosotros acá <risa> hablando <risa> como No, fans. no es mucho, no es mucho. Eh, no es pero fácil. bueno, ya, ya, ya tenemos un consultor de cómics por si un día tenemos que, que preguntarte algo. Bueno, bueno eh, si querés gracias a ustedes sí. también por, por invitarme. La pasé muy, pero muy bien. Bueno, gracias. Gracias por venir. Y bueno, si querés compartir tus redes, igual la gente sí, te ¿dó conoce. ¿dónde, pero... ¿Dónde
1: pueden ir a consultarte sobre cómics? <ríe>
0: sí,
2: <ríe> obvio. A mí me pueden buscar en Twitter y en Instagram como ger-alonso- y también pueden escuchar Pizza Birra Marvel, el podcast, o también vernos en Twitch, que streameamos, creo, por lo menos dos veces por semana, eh, también uh -huh. en twitch.com barra pizza Marvel. Y bueno, Instagram, Twitter, nos pueden buscar en redes
0: sociales y nada. Son, todos son bienvenidos a, al mundo de Pizza Vierra Marvel. Sí, nosotros, fanáticos de Pizza Vierra Marvel, eh, la verdad siempre. fue uno de los primeros podcasts. Fue el, no, fue el primer podcast que escuché en español. Yo tengo que confesar que a mí, yo siempre escuché podcasts en inglés, pero un día dije, voy a escuchar a ver si hay podcasts en Argentina. Y uno de los primeros podcasts que escuché fue los de ustedes cuando estaban haciendo el review de WandaVision. Y, y la verdad fue, es un placer ahora tenerte acá y escucharte, verte también en el Zoom, hablar con vos, es un genio. Así que gracias por estar con nosotros. Bueno, y... gracias a No, sí. Y... Y, y bueno, nosotros somos los merodeadores del multiverso. <risas> Sin donde los pueden encontrar.
1: Arroba merodeadores del multiverso en Instagram. Vayan ahí. Charly, no, síganos, por favor. Nos encanta escuchar sobre ustedes y qué opinan. Eh, y nada, si quieren... Eh, si quieren eh, ¿Algún otro, algún otro invitado? O si quieren mandarle algún saludo a Ger, nos pueden mandar a nosotros también a ah, R. Eh, no, joda. yo le quiero mandar un saludo a un amigo que me viene diciendo que quiere que hagamos colaboración con guerra Maro el hace rato. Eh, eh, Manu, aquí estaba para ti. Ah, pero nada, eso, vayan ahí, eh, vayan al link en nuestra bio, que ahí pueden encontrarnos en Spotify, en Apple Podcasts y en su plataforma de podcast eh, preferida. Y nada, los queremos, gracias por estar
0: Gracias Ger eh... por venir Y bueno, y, no, y nos vemos la próxima Ya no sé ni qué vamos a postear la próxima vez Pero bueno, <ríe> seguramente va, Vamos a hacer los últimos dos capítulos en Miss Marvel Así <ríe> ya la, la terminamos de encerrar eh, uh -huh. y, y bueno Después vamos a tener como medio un break en el medio No sé, no va a haber nada Por un por un cachito
1: Seguiremos con la línea sagrada
0: del tiempo Por un mes no mm. sé te cuento, Jar que nosotros estuvimos haciendo todo de lo que era, tipo, la, la retrospectiva de Marvel, y en un momento nos, no, nos saturamos y dijimos <risa> goodbye. De, Por Civil ahora, War. no. Dejamos en Civil War y quedó ahí. Así no, que... bueno, hay que terminarlo. Ahí sí. de terminarlo. No es que lo empezamos, y si lo empezamos bien, ¿eh? pero ahora tenemos que volvernos a enganchar. Así que bueno, nos vemos la próxima. ¡Chao! Nos
1: vemos. ¡Adiós! ¡Chao!